0: bola presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E o Miguelzinho deve estar dançando aí. Dança Miguelzinho. É a dança do Miguelzinho. Forte abraço pro Miguelzinho. Forte abraço. Que é nosso, um dos nossos grandes fãs mirins. Um dia vai crescer, treinar muito basquete e virar podcaster. Isso, e deixar a bola presa orgulhoso. Ouço da música e compor vinhetas. É. Que a próxima geração de crianças vai dançar. Ou você é astronauta. <risos> para mim também funciona que vai banalizar daqui uns anos astronauta vai ter muito astronauta vai ah, ter muito astronauta é, hoje gente a gente vai fazer vai ter um tema aí que acho que foi bem pedido que é Chicago Bulls fala do Bulls é um tema que tá represado há o que uns 10 anos uns anos a gente vai agora abrir as comportas desse tema <risos> e lá vem enxurrada depois de, de anos de torcedores falando Fala do Bulls gente fala do Bulls e a gente olhava Mas... fala o que não está é acontecendo pra... nada nesse lugar Minha mãe me ensinou que se é pra falar mal é melhor não falar nada é. E aí, ano passado a gente falou né? Porque teve a troca do vítima, As movimentações A gente falou quando o, o Garpax A instituição Garpax foi demitida Tava se construindo esse momento E agora a gente vai falar do Bulls Porque é uma das grandes histórias da NB isso, e finalmente a gente pode falar do Bulls sem ser si porque estamos impressionados com uma pré-temporada. Agora tivemos jogos de verdade e alguns jogos importantes. importantes eles ganharam jogos importantes, perderam jogos importantes, mas tem o que falar. É um dos times principais dessa primeira temporada, tem lesão para comentar, várias coisas de, de, de times que a gente se importa. Isso, e um desses times de que o Bulls ganhou é o Celtics, que tá numa baita de uma crise interessante. E yeah, a gente aproveita e fala um pouquinho também. É, a gente falou do Celtics na crise dele semana passada e teve capítulos novos. Então a gente tem que atualizar essa crise do Celtics. A gente tem mais é, dados, mais informações para complementar o que a gente disse semana passada. Se a gente começou a contar essa novela, a gente tem que, ter, tem que ir até o final. É. E para ficar no mesmo embalo, a gente vai também falar hoje sobre o assunto que a gente falou no 15 Minutos dessa semana. Que tá aí no feed do podcast ou no YouTube. A gente falou da queda brusca dos números ofensivos na NBA... E desde que a gente gravou o assunto da nova bola da NBA, que não é mais da Spalding, é da Wilson, tá pipocando, vários tá. jogadores falaram sobre isso. A famosa marca de bolas de um náufrago. <risos> e da Spalding é como? Não, não sei. A, a famosa marca de bolas da NBA, que não é mais a bola da NBA. Que tá escrito aqui, né? A gente faz propaganda no vídeo todos, toda semana. <risos> é, mas é involuntário. É? Mas é involuntário. Então isso vai ser assunto também. Saiu uma matéria legal no The Athletic, com dados... Sobre essa queda que a gente não tinha quando a gente falou E por fim vamos falar do Hornets Porque Miles Bridges MVP <risos> Empolgamos E tá tudo bem se, em, se empolgar É um time feito pra empolgar Se você não empolga com o Hornets, desculpa meu amigo Mas você morreu por dentro <risos> Antes de tudo isso, um episódio bem recheado O Danilo fazer um carinha do Jabá Que por, por oposição tem que ser sucinto Sucinto Curto e grosso, Danilo. Pra pessoa se sentir intimidada, assim. A gente é um blog, o tem um monte de conteúdo lá. Assina a gente, tem muito mais conteúdo. Porra. É, é, e tem aí o link na descrição do podcast ou do vídeo. Assina lá pelo Spark, você mantém a gente existindo, você ganha um monte de coisa. Como não fazer? Por que não fazer? Qual é a desculpa que você conta pra você mesmo na sua cabeça quando você dorme? Não é a pior coisa que tem na, na internet? Quando alguém te, posta qualquer porcaria, qualquer historinha, aí fala: qual é a sua desculpa? <risos> nossa, de. dá entrar. muita raiva, né? É, é isso, então, eu tentei segurar grosso, mas não, 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 não nos odeiem. Qual a sua desculpa para não assinar bola presa? As não vezes. fala, porque às vezes é uma boa desculpa. Às vezes a desculpa é: eu não quero. Não quero, é. não tem dinheiro. Essa, essa, aliás, é uma excelente desculpa. <risos> mas se você quiser, assine a bola presa. Tá aí na descrição no, do, do podcast ou do vídeo. Lá no bolapreço.com.br, você apoia, ganha muita coisa. Ganha prancheta. E sai toda semana. semana. E bora falar de basquete? Bora. Ah, tem que só falar no podcast o que a gente disse no ao vivo pré-podcast. É. é. Vai na caphead o link também tá na descrição, no bolapreço.com.br. Vê as camisetas que tem, todas as mil estampas. E aproveita e manda uma mensagem para eles lá. Procura contato e fala... Pô, galera, faz uma camisa Dani Lovers. Não, não faz. Mas é que, tipo, eu não posso falar pra fazer. Porque você não quer. É, é claro e que não. E aí fica um voto a favor, um voto contra, não tem. Mas se o público pedir... Mas você é um digital influencer, você não pode falar esse tipo de bobagem aí em voz alta. Se o público pedir... Você tem uma responsabilidade, né? Só vou contar o dinheiro depois das... Mil cópias de, de. Não chama cópias de camiseta, né? Não. Das mil camisetas vendidas dos Danilovers. Lovers. Vai, vai vender uma e eu vou ficar constrangido porque vendeu uma <risos> e vou ficar constrangido porque só vendeu uma. A gente tem que, gente tem que fazer pro Danilo descobrir que tem muitos Dani Lovers por aí. É, é uma situação só de derrota. Se vender muito e se vender pouco, eu vou ficar mal. <risos> Bora falar de basquete? Bora. assunto, fala do Bulls. Bulls tá com seis vitórias, duas derrotas. Tá lá no, no topo do leste. E tá no meio de um calendário bem difícil. Porém, um calendário que, que eles estão lidando bem. Tiraram a invencibilidade do, do Utah Jazz. Impressionante, é? Não foi um jogo fácil. Mas perderam do Knicks e perderam ontem do Sixers. Sixers sem Tobias Harris. Mas perderam para dois times que agora estão na elite da Conferência Leste. Sim, o Sixers tem exatamente a mesma campanha do Bulls. Seis vitórias, duas derrotas. Então era para ser um jogo pau-pau. -pau. Foi um jogo pau-pau, -pau, disputado até o finalzinho. O Sixers ganhou por meter uma bola ou outra com o Seth Curry nos últimos minutos e deu certo. E teve um toco histórico do Embiid para conseguir... Sei lá o jogo, foi, né? foi um tocaço mesmo, no The Rosen. Mas o que você tira do Bulls aí nessas primeiras semanas, esses primeiros oito jogos? É, eu tô bem surpreso, a coisa que me deixa mais surpreso Duas coisas, vai Primeiro, o quanto eles entrosaram rápido Isso, acho que essa é a coisa mais impressionante No preview, não era nem, não era nem Que a gente não achava que o bus não poderia dar certo Mas a gente disse Com todas as letras que tinha a cara Daqueles times que iam fazer uma Sequência absurda Na segunda metade da temporada Quando finalmente soubessem quem são os outros jogadores que Estão em quadra com é, cada um é? Quando eles encaixarem as pecinhas, como a gente decide quando é a vez do DeRozan atacar, do Zeke Lavigne, os dois são meio... Concentram a bola demais. Quando ajeitar tudo isso, deslancha. Não precisou esperar uma semana. E esse Bulls tem uma cara, tem aquele cheirinho de time montado em fantasy. Time é. montado no videogame. Em que são todos bons jogadores, são peças que você gostaria de ter no seu elenco. Mas eles não fazem, pelo menos a princípio, nenhum sentido juntas, simultaneamente. Quem em sã consciência pensaria em colocar The Rosen e Zac ao Ivo mesmo Cevich. tempo? E o ao mesmo tempo em quadra. E ainda sairia dessa, desse sonho achando que montou uma grande defesa? É, porque essa é a segunda parte que surpreende depois do, do entrosamento quarta melhor defesa nessas primeiras semanas de temporada. E é impossível, especialmente na NBA moderna, falar sobre defesa sem falar sobre entrosamento. Então como é que esse elenco meio aleatório de jogadores interessantes, mas que não combinam, conseguiu entrosar tão rápido a ponto de ter uma das melhores defesas é, da NBA? Isso é impressionante. Hoje, se eu não me engano, é o Bulls, o Miami Heat, e eu acho que o Golden State Warriors são os três times que estão no top 10, tanto de ataque, de eficiência ofensiva, quanto, quanto de defesa defensiva. Não é pouca coisa, é difícil. É difícil mesmo numa amostragem pequena, tipo... Não quer dizer que eles vão ficar assim pra sempre, mas já quer dizer alguma coisa. Sem dúvida, é. A gente já tem informações suficientes pra achar que esse Bulls deu certo. Mesmo se eles implodirem, a gente vai estar tá discutindo por que eles implodiram. É. Porque a gente já viu que funciona. É. Tipo, mesmo que eles não terminem com a quarta melhor defesa depois de 82 jogos... Já dá pra acreditar que não vai, não vai ser a 17ª também. Exato. E a gente vai ficar com essa conversa de... Mas o que, que eles estavam fazendo tão bem que não estão conseguindo fazer é. mais? O que aconteceu? A gente já sabe que o bus deu certo. E... Coisas que eu separei aqui que estão funcionando estatisticamente. Algumas são de observação também. Mas é o quarto time que menos comete turnovers. E o quinto que mais força turnovers. é Um saldo muito positivo. É? Um saldo muito positivo de... Você arremessa mais com o adversário. Exato. Né? E você tem bons arremessadores. Isso já já é uma combinação bem bem legal. E é um time muito bom de contra-ataques. Então não é qualquer tipo de arremesso que eles estão recebendo desses desses turnovers que é. eles forçam. São arremessos de quadra aberta. Né? E eu acho que isso isso é fundamental. Eles estão conseguindo transformar esses turnovers em cesta com muita facilidade. Uhum. Seja com o Zach Lavin, seja com o DeMar Rosen. o Caruso rouba a bola e sai correndo. O... o Lonzo Ball é ótimo em interceptar a bola e já lançar pra frente. Eles estão muito entrosados nesse negócio de... Assim que a jogada ficar esquisita, alguém enfia uma mão na bola, dá um tapa, a bola fica meio solta no chão, alguém tá disparando já. E o Vucevic talvez seja um dos melhores jogadores da NBA numa coisa muito estranha, que é ser o último cara que chega na meia-quadra e finaliza imediatamente. É porque ele é um bom arremessador de três, né? Então é... Eu... Acaba sendo uma vantagem ele ser o último a chegar. É, porque muitas vezes o garrafão tá completamente congestionado, porque a defesa tentou parar um contra-ataque. E aí quando o Vucevic chega, porque ele chega em câmera lenta, já que ele tem 8 metros de altura, <risos> ele tá livre no perímetro e ele pode arremessar essa bola de três. E às vezes ele dá um passo para frente e ele tem um floater da linha de lance livre, que é espetacular. É, porque o, o pivô adversário, que é o responsável por marcar o Vucevic, quando ele tá voltando para a defesa nesse contra-ataque, ele corre pra dentro do garrafão porque, sei lá, o Zé Clavin tá infiltrando. Ele tem que tentar dar um toco ou intimidar o Zé Clavin de alguma forma. Então ele não tá acompanhando o Vucevic. Ele tá acompanhando o contra-ataque. Aí quando o Vucevic chega, ele tá livre. E aí é, a gente tem esse caso muito bizarro em que um time é espetacular em contra-ataques também porque tem o Vucevic, é. que é a última pessoa que você imaginaria que iria finalizar um contra-ataque. E acaba que todo mundo é útil de alguma forma, né, então... A quantidade de roubos de bola importantes que o Caruso já conseguiu em quarto período. Os contra-ataques do Zé com o The Rosen finalizando. O Lonzo Ball interceptando o passe. E o Vucevic chegando atrasado. chegou atrasado, é. Isso tem, tem funcionado muito bem. o que tem funcionado bem também nessa, nesse esquema que a gente falou que tinha dúvidas: The Rosen ataca, Zé Clavini. Será que eles vão interagir entre eles? Nem sempre. Mas o que a gente viu do The Rosen no Spurs. De ser mais armador. De encontrar mais paz. A gente tá vendo agora também. Mas o mais importante é o de Rose, não erra é arremesso. De meia distância. Nossa senhora, impressionante. Ele tá arremessando de três, às vezes. Mais do que ele já fez em outros momentos da carreira. Mas não, não fica parado lá e procurando. Ele, 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 ele arremessa de três, mas ele não tá tentando muito pull up. Ele não tá parando os pés, pulando e arremessando. E às vezes ele fica parado na zona morta e a bola chega nele. É. Porque... Outro fato importante, esse buzz roda muito bem a bola. Né? No jogo que você falou do Celtics, ele meteu uma bola de três que foi anulada por algum motivo. Ele estourou é. o cronômetro de 24 é, é segundos e aí na posse de bola seguinte ele tentou de novo... lugar no... de três da zona morta e meteu. É, muito impressionante. Então, é. tipo, duas bolas de três seguidas do Rose. essa eu não via faz tempo. Pois é. Mas, bem, em alguns momentos ele tá arremessando. Mas em outros, ele vai para meia distância e não tá errando de meia distância. E ele tem muito espaço para esse arremesso de meia distância, porque o Bulls tem grandes arremessadores. Então tem muito mais espaço para ele do que tinha o Spurs. Que o Spurs? É o Spurs não tinha arremessador de três. Não tinha. E mesmo que o Pelvic tenha feito esse movimento de vamos arremessar mais de três porque não dá para você ficar preso no século 18, o time só não tinha talento suficiente para converter essas bolas. E aí o DeRozan ficava com muito menos espaço para arremessar. Então o Bulls acabou favorecendo. O arremesso de meia distância dele Outros jogadores do Bulls é, estão se Zé favorecendo disso é Pois é entre o resto do elenco se favorece Porque tá no perímetro e recebe essas bolas É um time que está movimentando muito bem Sem a bola e recebendo esses passes E o Caruso é só Um dos jogadores mais inteligentes da NBA É só surpreendente Se a bola chega na mão dele, vai parar no lugar certo E isso às vezes significa uma bola de três para alguém Ou um arremesso de meia distância poderoso isso, Ele é um grande arremessador, mas ele faz uns arremessos de três Às vezes, que, que ajudam mas ele dá o passe certo na hora certa, ele tá sempre ativo na defesa. O que você falou da meia distância, eu peguei os números, é o oitavo time em aproveitamento de arremessos de meia distância e o quinto em quantidade. Uau! Então arremessa bastante de meia distância, mas acerta bastante. É... Os números não são espetaculares, porque como a gente disse no, no 15 Minutos... Praticamente ninguém tá tendo números espetaculares, historicamente falando. Especialmente na minha distância, é. uma queda absurda. Mas comparado com outros times nessa temporada, tem sido um bom número. E é o time que menos arremessa bolas de três na NBA, mas o quinto em aproveitamento. Uhum. E às vezes a gente acaba tendo essa impressão de que eles estão arremessando um bom número de bolas de três. Mas não é um bom número em quantidade. Mas eles estão compensando porque eles estão acertando. É um bom número em conversões né? E aí precisa de uma análise Interna até deles Mais profunda Porque a gente está acertando bastante Porque a gente só tenta quando É o cara certo, no lugar certo Livre, sem marcação Ou talvez a gente teve a tentar Aumentar o volume também É porque tipo, a vontade inicial Quando você vê que está acertando muito É simplesmente tentar mais é. Se você é excelente em bola de três pontos Só tente mais delas porque é uma bola que vale mais pontos é. Mas a, o Bulls precisa ter Consciência de que nem sempre Você faz essa conversão Às vezes você está acertando só porque você tenta pouco é. Mas acho que vale, vale Para o Billy Donovan, a comissão técnica Eles devem ter mais noção que a gente Mais números que a gente Mas tipo, analisa essas bolas de três Que arremesso de três a gente está abrindo mão Talvez valha a pena Deixar de ser o time que menos arremessa E ser o vigésimo Isso, é Talvez uma subidinha. É, né? E aí, em vez de ser o quinto melhor, você vira o sétimo melhor. acho que a matemática deve, deve compensar. Eu, eu confio em você. Nossa, eu, tô... não, não, não vou ser eu que vou <risos> cravar uma coisa matemática. Eu teria que pegar os números e ver se vale a pena. É. Mas por aí. Por aí. Talvez <risos> arremessar um pouco mais e o aproveitamento não caia tanto. Talvez você possa... É meio esquisito. Hoje em dia, você ser o time que menos arremessa de três, em algum momento pode fazer falta. Eu acho que fez falta ontem, por exemplo, contra o Sixers. Uhum. Porque o Sixers é, tava punindo com bolas de três. Porque é uma das coisas... A gente vai falar do Sixers, acho que, no podcast semana que vem, se nada aparecer no meio do caminho. Mas uma coisa interessante que a gente viu com a ausência do Ben Simmons e com o, com o Tobias Harris testando positivo pra Covid, é que aquele plano teórico que a gente nunca tinha visto em prática. Que é. Como será o Embiid cercado de quatro bons arremessadores? Que é a coisa mais óbvia do mundo e qualquer time teria feito, mas que no o Sixers, Sixers. Nunca chegou perto, de parecia fato. Parecia impossível por causa da composição do elenco. É, é. O Sixers ouviu, ou é velha surda, né? Quatro que não sabem arremessar? Tá <risos> <risos> bom. Jimmy Butter, Tobias Harris, Ben Simmons, Al Horford. Fez o um oposto. Agora não, agora é tipo. Niang, o Seth Curry. Tá bom, Max nem tanto, mas dá pra formar uns quintetos em que tem quatro caras que você tem que marcar de alguma forma. E aí o resultado foi que eles simplesmente acertavam muito mais arremessos do que o Bulls dava conta, tendo que fazer de dois em dois. Né? E era difícil de marcar, o Bulls ficou tentando dobrar no Embiid e... O Embiid achou até passes pra baixo do garrafão, por baixo da cesta, dentro do garrafão. Nem tudo era bola de três. Mas foi bem complicado pro, pro Bulls marcar. Talvez seja uma é, essa seja uma coisa que o Buz ainda não tem resposta. Como defender bons jogadores de garrafão. Uhum. O Vucevic não deu conta do Embiid, não surpreende ninguém. E quem você bota no lugar? É, o Buz não tem esse tipo de opção. Dito isso, eu tô muito impressionado com o Vucevic defensivamente. Ele já fazia um trabalho ok de defesa coletiva no Magic. Tanto é que o Magic era uma das melhores defesas, apesar dele, dele estar lá. E ele tá fazendo um trabalho ainda melhor no bolso. Então ele pressiona muito bem o, o perímetro. Ele tá sempre ali fazendo uma marcação dupla ou tripla em alguém. Ele tá sempre no lugar certo. E aí quando ele precisa parar no mano a mano alguém no garrafão... É. Aí é. ele derrete. É. E, e pra, em defesa dele, você não vai enfrentar o Embiid todo dia. É. A maioria dos times não tem um pivô do nível do Embiid para colocar o Vucevic em problema. O, a questão é que você vai enfrentar ele todo dia, ou pelo menos dia sim, dia não... Nos playoffs, é. se pegar os Sixers. É, é um adversário direto. É, é. alguém que o, que o Bulls pode pegar na primeira, na segunda rodada, e não seria estranho. Ou eles podem se pegar na, nas finais da, da Conferência Leste. Dá pra, dá pra sonhar alto. Nem o Nets, nem o Bucks. Não, mas, seria sim. esquisito, mas. Sonhar não precisa fazer sentido. É, não. Sonhar de graça. Sonhar de graça. Mas é alguma coisa que eles têm que se preocupar e ir pra um futuro distante. Mas é que a gente tava achando que eles não iam estar nem entrosados. Então, a gente eu... já tá pensando como é que eles vão parar o Embiid nos playoffs. <risos> A é rápido, né? Muito, né? Mas é mérito do Bus Que fez a gente já estar imaginando Isso mais pra frente Tem uma questão de como é que você usa esse time defensivamente Como é que você usa o Vucevic defensivamente O Bus apareceu na pré-temporada com o esquema defensivo E já deu certo Deu certo na pré-temporada Eles estão usando muito o Vucevic Marcando o que eles chamam lá de Na, na, na altura do Do corta-luz né? At the level eles chamam Então o Vucevic não recua Como no drop e nem pressiona. Ele fica na altura que tá o cara que tá fazendo o corta-luz. E é aquela história. O, o armador, o cara que tá com a bola, usa esse corta-luz. O Vucevic fica lá. E até o, o companheiro dele se recuperar. E aí eles tentam anular o pick-and-roll nessa. Nem sempre dá certo. Não, é uma, não existe fórmula que funcione contra qualquer, tipo qualquer pick-and-roll. É? Contra qualquer dupla que tá fazendo. É inviável, né? Mas com o nível de... Intensidade, capacidade atlética Aquilo que os armadores do Bulls estão tendo aí Pra marcar esse pick and roll Tá dando certo, o Vucevic não tá sendo exposto Não estão cedendo muitos arremessos E contra o Celtics Quando precisou E comprar tempo não era o bastante O Vucevic ficava e pressionou no perímetro Fez marcação dupla E uma coisa que eu acho que ele é muito bom É que às vezes essas jogadas Acabam terminando num passe Em direção ao garrafão E o Vucevic tem boas mãos Parece que eu tô falando que ele é. <risos> é sedoso, é, né? né? Um, tipo, um, é um amante carinhoso. É firme, mas é macio. Mas é gentil, é. <risos> ele, ele tem mãos espertas e ele consegue desviar essa bola. E aí sempre tem algum outro jogador do Bulls ativo pra recolher esse desvio. É, a gente tem muito. E tem que ter cuidado quando a gente fala de bom defensor, mal defensor, porque às vezes a gente fala isso muito pensando em. Ele segura os malucos no mano a mano? É. E às vezes um cara fica com uma pecha de... Não, não é. Os caras passam batido por ele. E é tipo, que é o caso do Vucevic. Mas quantas oportunidades é, ele é, ele é colocado. É, né Às vezes ele sabe se posicionar, tem essa mão pra interceptar passe. E na soma das coisas você tem mais posses de bola onde ele tá ajudando defensivamente do que atrapalhando. Exato. Ele fica exposto tendo que marcar outro jogador de garfão no mano a mano. Muito raramente... E mais contra times que tem pivôs muito fortes como o Embiid. Tipo, ele vai decidir um jogo defensivamente igual o Gobert? Não. Não quer dizer que ele vai comprometer. Não. Também. Contra o Celtics eu achei que ele teve uma partida impecável defensiva. É. Mas é legal pensar nisso porque a questão do, do, do DeMar DeRozan e do Zach Lavine defensivamente é que eles não tinham nenhuma dessas duas coisas. O DeMar DeRozan na defesa... Olha, torcedores do Raptors, torcedores do Spurs, vocês sabem melhor que ninguém. Era tipo, faz alguma coisa, meu filho. É, é, só finge. Você é. não precisa fazer. Pode fingir também. Tipo, tinha hora que não ajudava em nada. Aí você pensa, os dois juntos, são os dois meio que estão sempre meio desligados. Os dois que não dão conta de mano a mano. E estão na posição que eles vão marcar os alas que fazem 30 pontos dos outros times. É, é, tipo, é a pior posição pra citar na NBA hoje em dia, Porque em não é. defensivos. É. Não é que você tem o Zach Lavigne e o Dort. E o Dort vai marcar o cara, e independente da posição que seja. Não, o Zach Lavin e o DeRozan. Se eles estão juntos em quadro, um dos dois vai segurar uma bucha aí. É. É. Então, eles têm que se superar de alguma forma. E ó, a intensidade não está faltando. Acho que tem uma coisa que talvez a gente tenha passado batido quando a gente comentou o Bulls. É de que, quando a gente falou de timing na carreira, a gente pensou, putz, não é um time tão jovem... Eles investiram muito numa galera que tá envelhecendo. O DeRozan passou dos 30. O Vucevic chegou nos 30. É tipo, parecia um plano que eles precisam vencer meio que imediatamente. É, mas não parece um time de mega estrelas também. Porém... Porém... Tá aí um time de gente desesperada <risos> pra jogar jogos relevantes. Não, não é pra ganhar um título, né? É pra estar no, no holofote. É, tipo, Lonzo Ball... Em quantos times decentes você já esteve na vida? Zero. <risos> Zé Lavini, você já ganhou quatro jogos seguidos uma vez na vida? Não. Não ganhou quatro jogos seguidos? Ganhou agora nessa temporada. Foi a primeira vez na carreira dele. Não é possível. Quer dizer, não, foi na Olimpíada com a seleção americana. Não, mas isso, é, isso é muita vergonha. Jura? Quatro vitórias seguidas. Ele nunca tinha tido no Wolves, no Bulls. Nossa, que jogar no Wolves, no Bulls quatro, é muita tristeza. não doze. É. Não é 24 <risos> vitórias seguidas igual o, o Miami Heat, o Golden State Warriors, não. Quatro. quatro. É uma semana na NBA, quatro jogos. Ele não perdeu uma semana, não é nada absurdo. Nossa, Nossa. É acontecido. É impressionante. E o Vucevic que passou a carreira inteira no Magic. É, é só castigo, né? Ele chegou no, no Sixers, aí quando o Sixers desmontou tipo primeiro ano da carreira dele, segundo, foi pro Magic e passou a vida no Magic. É. Ele tá feliz a diversão de dele é. era aqueles jogos 1 de, de primeira rodada dos playoffs Que o Magic ganhava e tomava 4x1 A, 1. É a e... coisa mais importante que o Vucevic já jogou jo Jogos 1 de playoffs é. Então é uma galera que se junta e fala Galera, a hora é agora Vocês nunca tiveram companheiros tão bons Vocês nunca tiveram tanta chance de Fazer um barulho Ninguém tá falando de título Fazer um barulho Eles estão se entregando em quadro a vibração deles quando eles conseguiram a virada em cima do Celtic... Foi, foi muito muito impressionante. Foi tipo... Foi emocionante. É. Foi emocionante. Foi legal mesmo. O Zé Clavine indo de um em um lá cumprimentar. tipo Essa foi legal. Essa foi, essa foi importante pra gente. E o Caruso nasceu assim, pelo jeito, né? É, o Caruso... O Caruso tem essa intensidade... Se ele não tivesse essa intensidade, ele eu não tava nesse, na NB Exato. E ele tem noção disso. Ele precisa disso pra ter um emprego, né? É. é. Ou seja, o Bulls é um time que quer muito Que se importa muito E que conseguiu transformar isso é. em, em resultados na quadra muito rápido né? E que sentiu uma chance, eu acho também. Acho que tem esse peso Porque tem aquele, aquele tipo, O cara olha pro time e fala putz Que desgraça, só queria ir embora E é difícil exigir que esse cara jogue É o trabalho dele, eu sei Ele deveria dar, ele ganha muitos milhões, dar 110% é. E se entregar em quadra Mas às vezes é difícil achar essa motivação mas quando você percebe que você tem uma chance... Que o time é bom o suficiente. É, é. é mais fácil convencer. É, tem razão. Acho que o Bull se olhou e falou, a gente, a gente tem como. Então, o, o receio era se eles começassem muito mal. Porque aí precisaria manter essa motivação e entrosar é o time. E aí se talvez tivesse alguns duelos de ego lá dentro. Eles começaram na pré-temporada já voando. Né? É, tipo, é o cenário perfeito para esse time funcionar. Eu lembro do Anthony Davis, que não quer ser pivô. E passou a carreira inteira brigando com o Pelicans. Não quero ser pivô, eu não sei se o quê. Chegou nos playoffs. Primeiro playoff dele na vida do Lakers. Então é. Se você for pivô, a gente tem mais chance de ser campeão da NBA. Ah, então tá bom. <risos> então eu topo, né? Então é. tá bom. Você titular como pivô no jogo 6 da final. Por quê? Agora é hora de ganhar. Aí você convence qualquer um de qualquer coisa. Pois é. Ter uma chance de ganhar um título... É. É. Fica bem mais fácil não, de argumentar. É, não tem argumento melhor que esse. O Pelicans nunca teve essa chance. É, bom co coisas... Temos mais coisas para falar do Bulls E uma é bem importante O Patrick Williams se machucou Está fora da temporada E no nosso preview a gente falou Da importância do Patrick Williams Porque Ele é o primeiro ele é o único jogador que chegava Ele e o Caruso vai, Lonzo Ball também Mas O Patrick Williams era um dos poucos jogadores do time Que chegam com alguma fama de Posso defender e o Caruso e o Lonzo Ball não defendem a mesma posição que o Patrick Williams. Uhum. Que tinha tudo pra ser o titular na posição 4. Supostamente, é. Mas aí se machucou já. Tá fora. Não vai ser esse cara. E quem vai entrar? Porque o, o banco do Bulls era outra questão que a gente tinha no preview. É, falta profundidade. O time não tá pronto pra... Talvez não, não tivesse pronto pra estar tá com todo mundo saudável. É. Certamente não tá pronto pra ter um lesionado. Então a gente discutiu muito como o Patrick Williams podia ser essa... Esse fator decisivo porque ele era um cara meio único. Se o The perde 10 jogos aí porque torceu o pé, tipo Zé Klavin, você vai ter que fazer mais pontos. Você Sevitz vai ter que participar mais do ataque. Tudo bem, é, é tudo plausível, é. Ninguém faz o que o Patrick Williams faz. É. Ninguém joga na mesma posição que ele joga. Então, mas aí, quando você escuta isso, né? Quando você fala isso em voz alto, começa a perceber o problema em que o Bulls está. Pois é. Você não pode depender de um único jogador para uma posição. Tanto que quem tá jogando mais agora nos últimos dois jogos é o Derek Jones Jr. Que eles pegaram na troca do Markkanen e que nem tava sendo usado. E eu achei meio demais, eu sei que ele não, não foi bem temporada passada no Blazers. Que você é um grande defensor dele, né? Você ah, gosta mas, muito. mas poxa, para ser reserva nesse banco do Busco só tem pirralho? É, bom, agora ele vai ter que ser mais do que reserva. Bom, foi bem <risos> nos últimos jogos. Né? Bem assim, para a função dele. Mas é, essa é uma coisa que o bus vai ter que lidar. Em alguns jogos eles vão sentir mais falta que outros. Porque o quinteto que eles estão usando para fechar as partidas, que estão usando muito o Green Green também, que foi uhum. titular, e tá jogando bem até. Mas para fechar as partidas, o quinteto é Lonzo Ball, Caruso, Zeke Lavin, DeRozan, Vucevic. Que é um quinteto baixo, apesar do, do Vucevic, né? Se você for bem rígido assim, é o Vucevic quatro jogadores da posição 2. É, são quatro armadores. É. Porque são quatro armadores e ninguém é armador de fato. Nem o Lonzo Ball, você pensa bem. Ele gosta ah, mais de soltar a bola do que ficar com ela. Tem razão né? Não armador versão 2021 né? é. Então é, é um quinteto bem esquisito E mesmo o Lonzo Os piores momentos dele como armador São como armador de meia quadra então É, é o Lonzo É é Não. quando ele fica agressivo E na cabeça dele ele é o Magic Johnson é. Ali é, 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 é o pior Lonzo É o pior Lonzo possível Quando, quando... ele participa menos Ele tá só puxando contra-ataque Aí ele, ele brilha Pra mim, eu definiria os quatro como é, joga na posição 2. <risos> é, joga na posição 2. Os quatro. E o Vucevic é pivô. É, um curioso. passa que espaça é? a quadra. Fica um time bem baixo. Que eu acho que vai ser a questão, né? Como eles vão enfrentar tamanho. É, é um dos um números negativos deles, que acaba tirando um pouco do valor deles, do, dos, dos turnovers que eles cometem pouco e forçam bastante, porque eles pegam poucos rebotes ofensivos. Explicado por isso. Óbvio. E cedem muitos rebotes ofensivos. Claro. É. Isso acabou de machucar eles. É, e, e, e tem outra coisa, né? Eles cedem muitos rebotes ofensivos porque eles correm muito pro contra-ataque. Que é uma coisa que vários times hoje em dia não tentam na NBA. É. Porque você tá abrindo mão de fazer box-out, de fazer proteção de corpo pra poder garantir rebote. Mas esse quinteto aí que eu falei jogou 86 postas até agora. E tá com uma média de 123 pontos a cada 100 posses de bola. Surreal, é um ataque histórico. É surreal de bom. E sofre 90 pontos a cada 100 posses Nossa, de bola. Nossa, além de tudo é uma grande defesa. Tipo, uma excelente defesa, um ataque transcendental. <risos> Continua aí. Não precisa fazer sentido no papel, não. É, não precisa. você já entrosou, você não faz mais perguntas. Você só mantém. É, mantém. Mas contra os Celtics o banco foi importante. A gente não sabe quanto vai sempre acontecer. O novato deles, o Ayodosumu, jogou bem. Fez 14 pontos naquele dia. O Dark Jones Jr. ajudou um pouco. Mas o Kobe White ainda não estreou. Então, aí e... A vitória em cima do Celtics foi uma vitória muito impressionante. Mostrou que o time é um pouco mais profundo do que a gente supunha. A defesa, quando engrenou, foi avassaladora. Eles ficaram muito emocionados. E... Eles, eles viraram um jogo no quarto período, ao invés de derreter no quarto período. Que foi acontecer todo dia na, semana, na temporada passada. Pensando. Todo dia era um... Como é que o Bus Eu via, tava no League Pass lá trocando de jogos. Começa o quarto período, Bus ganhando por 10. Opa. Como eles vão perder? Hoje? De que jeito eles De que vão jeito fazer? eles vão entregar a, <risos> a, a rapadura? <risos> então, e aí, você fica muito feliz que dessa vez eles não derreteram. Eles conseguiram fazer isso funcionar. Mas você assim, se lembra que eles estavam perdendo o jogo por 19 pontos no terceiro quarto. É. Então, não é sempre que a defesa deles consegue funcionar nesse não, nível. Não. É? A virada do Celtics começou com o Jalen Brown atacando o Lonzo Ball no mano a mano e, nossa <risos> senhora, não tinha o que fazer. Ele, Ele não tinha o que fazer. É. Foram tipo uns 10 pontos seguidos e, sei lá. <risos> <risos> não, sei, não sei o que fazer com esses dois. Mas eventualmente o Celtics também conseguiu derreter. É, acho que a gente fala mais disso daqui a pouco. Então, podemos falar já, né? Pode ser? O que quem tem mais a falar do Bulls? Eu acho que, que essa questão do elenco, com a lesão do Patrick Williams, é importante. A gente não está percebendo muito agora porque é, as coisas estão dando certo. Mas não sei sempre o banco vai salvar. O Zé Clavin tá jogando com o dedão machucado, a lá a Kobe. E tá, vai continuar jogando mesmo assim, mas eventualmente pode, pode dar ruim. O Elenco não é tão profundo assim. Então, não, não sei se, se até o fim da temporada eles vão ganhar seis de, de cada oito jogos. Mas o time é bom. Isso, acho que o time que, é bom. Acho que é, essa é a questão. Eles nem precisam ganhar tantos jogos assim. É. A gente já sabe que eles funcionam, que já deu certo. E aí, se em algum momento desgringolar, é ver como eles podem voltar pra esse ponto inicial. E vamos ver se o DeRozan mantém esse nível, porque, nossa senhora... Impressionante. Que, que jogador. Ele é, mas ele, eu acho que ele sempre foi assim, ele sempre foi espetacular, e o Spurs fez muito bem pra ele, tornando é, um jogador acho, muito mais completo. acho que Spurs ele tava jogando bem gente, e acabava passando batido pra muita gente. Porque, porque o time era um lixo, o é. O time era um lixo. É. Mas ele tá, tá jogando muita bola. Agora ele finalmente tem condições pra mostrar quão bom ele é. Vamos falar do Celtics então, Daniel. Porque o Celtics, se a gente foi semana passada, que tava tendo aí princípios de... Crise? Eu não queria falar Crise. Eu, eu queria... Dei... Eu falei, não, vamos chamar de drama. Eu dei uma insistida. E você falou, é Crise. Fala Crise. <risos> e acho que, ó... Vamos dar nome aos bois, né? Eu acho que, que o nome desse boi é Crise mesmo. Acho que você tinha toda a razão, porque desde aquele podcast, o Celtics tomou essa virada maluca e... Quando acabou essa virada e a coisa ficou feia. O Marcos Smart foi na, na entrevista coletiva e falou, eu não sei que, o quanto eu posso mudar isso Parado na Zona Morta, no cantinho. Tipo, a bola tá na mão do, do, do Jalen Brown, do Jason Tatum. Os times estão forçando eles a passar a bola e eles não querem passar a bola. E aí ele tentou ainda dar uma caramelizada na, na, na afirmação, dizendo... Eles são ainda muito jovens, eles vão aprender a distribuir mais a bola. Mas o desastre estava feito. O desastre já tava feito. E o, e o timing foi ruim, porque o Emil Doca, o técnico, já tinha dado entrevista. Então... O Marcos Smart foi tipo o último a da a entrevista, então não tinha nem como perguntar pros outros e ver. O Jalen Brown ia dar a entrevista depois e não quis. Uau! É que teria, teria sido complicado pra ele. Então, ele, a... ele seria a única pessoa a ter que responder essa, essa é. acusação do Marcos Smart. Então a gente tava no Twitter lá acompanhando e começou a pipocar as falas do Marcos Smart. E a notícia seguinte foi: Jalen Brown não vai falar hoje. Uau. E o Jason Tatum já tinha ido embora. E desde então a gente sabe que eles tiveram uma reunião a portas fechadas é. o, a entidade de reuniões a portas <risos> fechadas da NBA. O Brad Stevens tentou dar uma. De novo, uma amenizada na fala. Mas sério. Que foi tipo: coitado do Brad Stevens. A carreira dele é, é ficar passando pano para as bagunças dos do Celtics. Porque falaram que a no primeira notícia foi de uma, dessa reunião a portas fechadas. Mas ele falou: não, o time já tinha um jantar. É, agendado E a única coisa que aconteceu Foi que a comissão técnica deixou os jogadores Ficarem lá entre eles uma meia hora E depois a comissão chegou Ou seja, uma reunião a portas fechadas Um jantar a portas fechadas Onde <risos> as pessoas discutem a relação Entendi que, que Foi, uma, foi uma, um jantar de DR Vocês é, tipo, brigaram? A gente não brigou A gente conversou sobre problemas Que a gente tem E a gente acabou se exaltando um pouco <risos> Era, A palavra exaltar não foi usada Mas se usaram a palavra... Muito emocional. Foi emocional. Foi emocional. Alguém chorou? Ou alguém se Ou, xingou, né? Desculpa, o Marcos Smart fez alguém chorar? Acho que sim, mas acho que ele sempre faz. É independente não. do que estiver acontecendo, né? Ele tem cara, né? Ele tem muito que... cara. É. E fica indignado. Mas eu só falei a verdade. Esse tipo de pessoa. É. Então, e longe de mim, querer defender qualquer, qualquer afirmação do, do Marcos Smart. Mas eu acho que ele é muito responsável também pelo que acontece... Bom, ele, sempre, ele sempre se vendeu e a gente comprou que ele é um dos líderes do time. Exato. Então, qualquer coisa que não está dando certo, ele faz parte. E, de verdade, do ponto de vista de construção do elenco, esses Celtics não têm um armador puro. Não tem nenhum jogador que carrega a bola e constrói jogadas. Então, às vezes, acontece do Marcos Smart ser o único jogador capaz de fazer isso. E ele só não é bom o suficiente. E quando ele recebe a bola, é remessa. Ele não pensa duas vezes. Pois o é. Ele bota 0 de 8 de bola de 3. Então também ele não é o cara que faz a bola rodar, vai. Não. Talvez seja uma resposta dele a essa frustração. Mas ele não tá ajudando. Definitivamente não. E o Celtic sente essa falta. Tanto é que o Al Horford tem sido cada vez mais aquilo que se chama de hub ofensivo. Ele é o jogador que recebe um passe na cabeça do grafão para tentar distribuir, tentar fazer a bola rodar. E o Al Horford não tem saído bem nisso muitos turnovers, muitos perdícios de bola contra o Bulls e aí o Marcos Smart começa a querer carregar mais a bola e aí ele também comete um monte de desperdícios então tipo, não tem ninguém que controle o time e aí pedir isso do Teito, do Jalen Brown é um pouco cruel é exige uma adaptação deles não é o jogador eles não são esses jogadores não é o estilo deles uhum. então você está exigindo que, que que eles mudem o jeito de jogar talvez para melhor beleza seria Sim. ótimo mas só, só não é fácil. Às vezes a gente fica meio mimado por umas super estrelas aí que vão adaptando o jogo de uma temporada para outra. Ah, se precisa que eu faça isso, aí o cara faz. É, não é assim, nem entre grandes jogadores. Né? Então é difícil. Às vezes o Jalen Brown, às vezes o Jason Tatum queria. Eles querem ser um cara que tem 10 assistências por jogo. Às vezes não enxergam essas possibilidades. Tem essa chance. Tem. E eles não fizeram essa mudança, eles ainda não são os jogadores, mas quem é ali? É. Quem pode assumir esse, esse papel de controlar o ritmo do time? De escolher quais jogadas vão ser chamadas? Mas a gente até analisou na prancheta essa semana para os assinantes é, a quantidade de arremessos que o Jason Tatum dá. Que ele recebe a bola no ataque ou ele mesmo leva da defesa para o ataque. Não passa para ninguém. São os arremessos difíceis, contestados. É, 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 é o tipo de jogada que frustra o companheiro. Uhum. Tipo, É isso que você vai tentar? Você não vai nem olhar para mim? Com 18 segundos de posse de bola, você já vai girar e dar um fade away na marcação dupla. É bom que você faça 50 pontos. Senão vai ser difícil eu te, eu te, te apoiar nessa. É, você tem que acertar tudo. né? Você não tem margem para erro. E às vezes ele acerta. Às vezes acontece. Temporada passada teve uma sequência aí que parecia que ele era todo o jogo acertando. Caiu um pouco o aproveitamento, parece que o time tá perdendo por causa dele. Exato. E começa a dar muita frustração no resto do elenco. É. Mas nesse jogo contra o Bulls, eu achei que o tento foi o menor dos problemas. Porque quando a defesa do Bulls realmente entrou no jogo, que foi ali pro... Terceiro período. É, né? tipo, mais pro final do terceiro quarto, o Tatum chegou a receber marcação tripla. E ele não forçou a bola nesses momentos. Ele distribuiu, ele soltou. É que ele não cria grandes passes, ele não encontra o cara completamente livre. Mas ele soltou a bola em todas as situações em que era necessário soltar a bola. Então fez ali o que se espera. E aí a bola rodou e o Al Horford colocou a bola na mão de alguém. O Celticus errou todos os arremessos livres que vieram dessas dobras e dessa pressão em cima do, do Tayton. O Al Horford perdeu a bola, então distribuiu ela várias vezes. E aí o resto do elenco pode até estar frustrado com o Tayton. Mas certamente o Tayton está frustrado com o resto do elenco. Aí, aí que dá ruim. <risos> e o Jalen Brown desapareceu por completo. Parecia que ele não existia ali no, Entre o meio do é. terceiro e o meio do quarto Foi o que a gente falou semana passada E aí as únicas jogadas construídas De fato Pelo, pelo Celtics Vieram de pedidos de tempo E aí são jogadas em que o Tatum, e o Allen Brown Arremessam não importa o que aconteça Porque eu imagino que o desenho da jogada foi Você é né? vai girar, girar, girar A bola vai chegar em você e você arremessa E aí eles não conseguem perceber que Não, você tá marcado por oito pessoas Inclusive tem três defensores a mais do que deveria, Se deveria chamar o árbitro para parar esse jogo, eles vão arremessar. Então, parece que falta algum jogo de cintura nesse sentido, mas não acho que o Taiton seja o grande responsável por esse buraco. Ah, é, é. Ele é o melhor jogador do time. Muito do que eles ganham é por causa dele. E soltou a bola quando foi preciso. Ele só não solta da maneira que a gente sonha. Ele ele, tipo, ele não manipula as defesas. Isso. Ele não solta, depois de uma, tipo, de uma marcação tripla, ele não solta a bola como o Jokic te soltaria nas mãos de um cara livre embaixo da cesta. Já que eu estou recebendo marcação dupla, eu vou para esse canto da quadra e vou orientar aquele jogador extra lá para quando a marcação chegar, eu já sei que passo eu vou dar. É esse tipo de jogo... Que os Jokits e os Lebrons da vida fazem. É. E que o tatum não, não, não sabe ainda, pelo menos. é E aí, tem essa, esse problema, esse buraco no elenco, que é se ele não sabe fazer isso, quem sabe? Quem faz? Porque era, era quarto período. Eles estavam derretendo. E aí quem tava chamando a jogada? O Dennis Schroeder. É, aqui também. Ele é outro jogador que baixa a cabeça e vai. Exato. E aí, tipo, quem é que consegue colocar controle e ordem nisso? Você sabe, Danilo? Hum, chuta aí. Quantos rebotes defensivos o Celtics pegou naquele quarto período que eles tomaram a virada do Bulls? É, chuta. Foi pouco, até porque eles fizeram muita falta e teve muito lance livre, né? Zero. <risos> Zero rebotes defensivos em 12 minutos. Zero. O Bulls, quando arremessou, ou a bola caiu, ou eles pegaram o rebote de ataque, ou acabou em falta a posse de bola. Ele e teve aí rebote livre. Né? É... Não, Foi de desastroso, né? Zero rebotes. De desastroso. Eu nunca tinha visto. Eu não que me lembro. E mim. a gente tá falando muito do ataque dos Celtics, porque nesses momentos, especialmente quando eles perdem uma liderança dessas, é o ataque parece meio disfuncional. Mas a, a defesa é um problema. E a defesa é intensidade, porque eles vão se frustrando porque o ataque não tá não tá indo. É o time vai morrendo. O time, time vai morrendo jogo. mesmo. E até quando a, a, a diferença já tinha caído para uns cinco ou seis pontos, os Celtics ainda estavam na frente. Eles estavam movimentando a bola do jeito certo. Porque eles jogaram muito bem o primeiro tempo Eles ainda estavam rodando a bola Estavam engajados, estavam procurando os arremessos livres Eles ainda estavam no jogo De repente eles só não estão mais Parece que vai frustrando é, é que, tipo, Aquela sequência do Jalen Brown Em cima do Lonzo Ball foi tudo mano a mano E quando dá certo parece que não tem o que fazer Mas quando para de dar certo Você também parou de tocar a bola, parou de movimentar E aí você para de defender é. Porque, não sei, parece que a questão Dos do, do Celtics é muito emocional mesmo Bom, pelo menos os Celtics ganhou uma benção que foi depois dessa reunião, depois dessa briga, depois de tudo, da DR. Eles pegaram o Magic. Ótimo. Me melhor adversário possível, é. né? Ganharam do Magic e agora vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Aí. Melhor se fosse o Thunder. É. Ia ser perfeito. É, o time que você quer enfrentar depois Podia de uma, ser uma DR. sequência, é... né? Dois jogos seguidos contra o Magic, Thunder. Magic, Magic e Thunder Rockets. <risos> é, mas a gente vai ter que acompanhar como é que esse time reage a essa. Crise interna. É uma crise interna. É, mãe Bom, Daniel, temos, temos um tempo aqui para duas discussões. A gente quer falar do Hornets ainda, mas eu queria dar uma, uma atualizada na discussão do 15 Minutos. Que nessa semana no 15 Minutos, que a gente pode ver no YouTube ou ouvir aqui no feed do podcast, a gente discutiu o número, os números defensivos da NBA é, se destacando e os ofensivos despencando em relação à temporada passada, que foi um ano de recordes a gente discutiu várias coisas, mas a gente não discutiu uma delas, que é a nova bola da NBA. A, a, uma famosa marca de, de, de bolas de náufragos. É, que, que assumiu o lugar de outra, que a gente não, não tem um bom <risos> jeito de disfarçar. Era a Spalding, agora é o Wilson. Tá bom, vai. E no mesmo dia que a gente gravou, na segunda-feira... Na segunda noite, alguns jogadores tocaram nesse assunto. E aí virou o assunto do dia. E todos os comentários do vídeo foram sobre isso. Gente, vocês não acham que é por causa da Talvez bola? Talvez seja a bola, né? É. é que eu acho, de verdade, muito ridículo falar que é a bola. Mas quando os jogadores começam a falar, a gente é obrigado a então, conversar sobre isso. Mas nenhum jogador culpou a bola. Todos foram bem... Tipo, o Bradley Beal falou, é, é diferente É diferente o Que C... é um jeito de falar assim, estou detestando O CJ McCollum falou, é Estamos numa fase de adaptação O Embiid falou que não está se sentindo ainda 100% confortável com ela Porque ela é diferente E, e que por isso ele não está Arremessando tão bem de minha distância Mas que daqui a semana que vem já está tudo bem uhum. Porque Sim. supostamente a bola tem Exatamente o mesmo formato E o mesmo peso é. No Twitter falaram pra gente, pô é um esporte de precisão, é como se mudassem o peso da flecha no tiro com arco. Isso, mas a, o peso da bola não foi é, alterado. Eu até respondi, não, acho que não é a melhor analogia. Não. Porque é o mesmo formato, o mesmo peso, o mesmo material. O Wilson falou que tentou, tipo, pegou a bola e falou, vamos fazer o mais igual possível. Eles não queriam colocar o toque deles. Uhum. Não, vamos tentar fazer o mais igual para ninguém perceber a diferença. E, e tem um motivo para eles não quererem dar o toque deles. Porque a última vez que a NBA tentou mudar a bola quando parou de ser uma bola de couro e virou uma bola sintética, foi um chororô por é. todos os lados. E A gente não tá vendo esse chororô. Não. A gente tá vendo comentários do tipo, é... A bola é exatamente é a mesma, ele, só não é a mesma. E eu acho que o interessante é que pode ser exatamente a mesma mesmo, assim, 100% idêntica, mas tá escrito Wilson, ao invés de Spalding. <risos> Já tem algum efeito. E é? aí você erra dois arremessos que você devia acertar, entra na sua cabeça. Essa bola é esquisita, esquisita, né? Esquisita essa bola. E, tem, e eles estão dizendo que tem um toque levemente diferente. Embora seja exatamente o mesmo material. Então o que dá esse toque é, diferente? Não mas... muito ainda é. por cima. Mas é aquela história. Não é porque uma coisa é psicológica que ela não é real. Uhum. Às vezes a gente fala que é tipo, ah, coisa da sua cabeça. A nossa cabeça tem grande efeito. É, pra dizer que tipo não existe. Não Existe, Se está é. na sua cabeça, a gente tem que lidar com isso. tá acontecendo. Então, mesmo que seja 100% idêntica e seja só a cabeça dos jogadores, pode ser um fator. Não colocaria, como nessa, na discussão toda, que os números estão caindo por causa disso. Mas pode ser. Para um jogador ou outro, pode ser. Isso, para algum jogador. Inclusive, os nossos assinantes que têm acesso ao nosso podcast especial, a gente tem um museu de relevância temporária que a gente conta sobre as semanas em que a NBA passou com a bola sintética. E que fez diferença pro Luke Walton. É que tinha o melhor arremesso de três da NBA durante Isso. dois meses. Pra ele fez muita diferença. Pro resto da NBA. Bom, desse assunto tinha a questão da torcida. Eu acho que a gente passou rapidinho pela torcida, né? Mas é que saiu uns números de que... Os, os jogos sem torcida realmente... Pra arremesso fez toda a diferença. Então talvez a volta da torcida... Te, deja... Tem algum impacto, Tem né? Tem algum impacto. Mas o que eu achei mais interessante... Foi um artigo no The Athletic que o Seth Partnall escreveu. Ele trabalhou na área de dados do Milwaukee Bucks por vários anos. E agora ele tá na imprensa, então ele escreve geralmente coisas embasadas por números. E ele falou hum. que pegando os primeiros 102 jogos dessa temporada, que foi quando ele parou para analisar, e os 102 primeiros jogos das últimas 10 temporadas, tá tudo meio que parecido. Ah, os começos costumam ser mais lentos, é isso? E o único número que realmente está fora da curva é o dos lances livres. Hum, o que, que é menor do que as é. últimas 10 temporadas, imagino. É. Mas ele falou de rating ofensivo, que a gente comentou na temporada, que está que em 106, que temporada passada foi 112. Que é, uma, é uma queda muito é. grande para a gente não, não conversar a respeito. Mas está em 106.1. Na temporada passada, que foi a dos recordes, estava em 108.9. Então, ou seja, não tava ainda no 112 é. foi um processo na 2019 20 106.2 zero diferença ó 2017 18 tava em 104.9 e acabou muito muito acima disso e acabou em 107 ponto não sei quanto então começos da nba costumam ser mais devagar e a gente não, não, não tinha percebido é isso o, acho que a temporada passada foi tão fora da curva que assustou Tipo, aproveitamento de três pontos. Tá em 34,2 essa temporada. Uhum. Temporada passada começou os primeiros 102 jogos com 36,3. É, muito alto. Mas a anterior, 34,7. E antes 35, 35. Aí 16, 17, 34,1. A temporada. Cadê aqui? 15, 16? 33,5. Nossa! Então meio que. Tá fraco. Mas tá longe de ser a primeira vez nos últimos anos que tá fraco. A gente só tá levando em consideração o aumento da temporada passada. Isso, a temporada passada foi realmente uma aberração. É. E como diz o artigo dele, aconteceu uma coisa diferente na temporada passada, né? O que que era? O que, que que era mesmo? Só a menor off-season, ginásios vazios, tudo que podia acontecer de uma temporada bizarra. É tudo tão diferente que a gente não tem nem outras temporadas para comparar com aquela. É. Então o que a gente falou no 15 Minutos sobre... Talvez seja meio randômico. Na verdade é mais do que isso. E no, no dia seguinte saiu uma matéria mostrando que tá, tá bem na média histórica. Mas os lances livres estão diferentes. E faltas caindo também. A questão que a gente discutiu da defesa é verdade. Uhum. É, quanto mais eu assisto, mais eu vejo coisas que são faltas. Segundo a NBA, não sendo marcadas. É. Porque os árbitros ainda estão muito... Atrapalhados tentando impedir Aquilo que a NBA mandou tirar Então isso pode estar tá fazendo diferença Mas talvez não tão drástica assim no, no, Nos números ofensivos Boa, legal, fiquei mais tranquilo E pra terminar, temos 10 minutinhos aí Pelo menos, se a gente não se empolgar com Miles Bridges Como diria o narrador do Hornets Que são as, as pessoas mais empolgadas do mundo Pra falar do Charlotte Hornets Você sugeriu, Danilo, essa pauta Eu queria falar do Hornets <risos> E, e eu entendo, eu também quero falar do Hornets Mas o, o que trouxe Pro seu coração ele falou, Hoje eu queria falar Além de você ser uma pessoa de bem é isso, Uma pessoa que tem um mínimo de bom senso de Alguém que, que gosta de basquete Alguém que não está morto por dentro <risos> Alguém que ainda tem uma, um breve, uma breve fatia de esperança tem Na um humanidade O coração batendo aí dentro É isso. <risos> não, é, o que eu tô impressionado com o Hornets É que não é sempre que funciona Perfeitamente bem eu não vou dizer que esse time já está pronto. É claro que é um time em desenvolvimento. Mas tudo que eles precisam pra gente acreditar que eles podem ir longe é um desenvolvimento inesperado dos seus próprios jogadores. É Algum jogador dá um salto de qualidade absurdo que a gente não tinha como prever. Quando em sã consciência iríamos imaginar que essa pessoa seria o Miles Bridges? É, nossa. Mas o Quando... salto de qualidade dele coloca o Hornets em outro lugar. Quando na temporada... Estou misturando as coisas. Temporada passada o PJ Washington era o novato deles, eu é, acho. É, talvez. Uma É, não, não pô, sei. Pô. Os, os últimos anos são todos um ano só, é. né? Quando o PJ Washington estreou, ele teve umas primeiras duas, três semanas muito boas de carreira. Eu pensei, esse pode ser um cara que o, que o, Wizards, que o, Wizards, que o Hornets descobriu. Que precisava, sabe? Uhum. Tipo, você não vai ter a, uma escolha top 3 todo ano. Eventualmente tem que pegar uma que escolha 12, 13, 15. E achar um cara importante para o seu elenco. é E o P.J. Washington começou e falou, oh, legal esse cara. E calhou que era o Miles Bridges. Calhou que era o Miles O P.J. Washington é bom. Tá, tá fazendo um bom papel até nos quintetos muito baixos do Hornets, onde o P.J. Washington é o pivô. tá jogando bem, fazendo o trabalho dele. Eles passam a quadra, né? É, mas quem deu um salto... Absurdo é o Miles Burris. É, um, é um salto inacreditável. E não é. Eu, eu sei que ele salta muito alto. É, o, o trocadilho <risos> tá permitido. É, é um salto de qualidade que a gente tá falando. Mas ó, a gente tá falando de um jogador que marcava 12 pontos por jogo na temporada passada e saltou pra 24. Ele dobrou o número de pontos por jogo que é. ele marca e nem foi um salto tão grande assim de minutos. Ele jogava quase 30, agora ele joga quase 36. No pré-podcast perguntaram do Odeano Nobi como o jogador que mais evoluiu. Hoje, o Miles Bridges é o favorito. Ele. Sem dúvida. É. é difícil brigar com esses números. Né? Quando o cara tem uma estatística tão gritante de melhora de um ano para o outro, geralmente ele convence mais gente a votar nele. E a gente nem tá falando da defesa, porque ele é um jogador espetacular defensivamente. Talvez ele seja o jogador mais importante defensivo para o Hornets. E nas bolas de três? Então, ele caiu o aproveitamento dele, porque ele teve 40% na última temporada e caiu para 37. Então é, 37 tipo, tá bom. É um, é um número bem alto. E ele tá arremessando mais, né? Ele, ele tá tentando quase 8 bolas de 3 pontos por jogo, eram 4 antes. É nossa. Então é, é uma ele, queda de aproveitamento esperada para alguém é, que aumentou tanto o número de tentativas. de de e tá acertando ainda parecido. É. Então, está falando de números impressionantes para um jogador que é um pilar defensivo para a equipe. E que e, precisa, viu? Porque sem ele não tem defesa não tem é sempre tem o Gordon Hayward, ele não mas não é horrível tem que limitar é físicas até mas é, é, era isso que faltava é um time interessante é um time divertido é um, um time que se movimenta muito bem sem a bola que constrói jogadas interessantes que consegue correr e puxar contra ataques então tem sempre alguma coisa legal rolando ninguém nesse Hornets é uma estrela mesmo tipo, o, o lamelo acho que pode tá, ser está encaminhando assim, para ele melhorar o arremesso de três dele já foi um passo bem largo nessa caminhada. Eu acho que ele vai ser. Ele tá criando o próprio arremesso e não é só bandeja. Ele tá criando os arremessos de longe. É, eu acho que o Lamelo vai dar tudo certo com ele. E o Gordon Hayward, por mais que seja um potencial all-star sempre, ele é um jogador extremamente discreto, que faz as coisas certas, um pouquinho de tudo. Que todo time precisa. Todo time precisa. O Gordon Hayward é o tipo de jogador que você respira fundo e não analisa salário. Analisa o cara que tá em quadra. Isso. Tá ótimo. Especialmente se você é o Hornet, só precisa de pessoas que joguem pra você. É, você já tá pagando caro. Dantes. agora já é. foi. Você comprou um negócio caro, já comprou, agora aproveita. E o Hornets não vai conseguir super mega estrelas sozinho. Não, hum. O Kawhi Leonard vai falar assim: já sei, é. quero jogar no Hornets. Então você tem que arranjar o seu Kawhi Leonard na pura sorte. Você tem que, tem que rolar a roleta e tem lá um monte de opções que você ganha cocô e você tem que tirar o PlayStation 5. O Kinder. Então, por, por quê? Por que você faria isso com você mesmo? E eu acho que o Hornets tem chance de ter tirado o Grande Prêmio nessa roleta e essa roleta era o Miles Bridges. Então, é isso que é surreal. Se ele mantém esse aproveitamento dele em arremessos e o poder defensivo dele, pra mim já é um All-Star inegável. Já tá aí na elite da NBA. É no jeito que ele tá jogando. E, e fazendo coisas que estrelas fazem: do tipo, o jogo tá difícil, deixa eu botar a bola embaixo do braço. Uhum. E criar meu próprio arremesso e fazer três cestas em três posses de bola. E dar uma guinada no jogo. Fez isso algumas vezes já nessa temporada. Então não é só jogar bem como coadjuvante. É mudar a, a proposta de jogo dele e, e subir o nível. Tô bem impressionado com o Miles Bridges. E, e coloca e... o Hornets em outro lugar, né? É. Eu tava pegando os números do Hornets me chamou a atenção algumas coisas. manda é... As duas primeiras eram esperadas pra quem assiste o Hornets. Quinto melhor ataque, em pontos por posse de bola. Uhum. 26 melhor ataque. Nem gosto de usar a palavra melhor. 26 ataque da NBA. Defesa, desculpa. Ah, então tá. Então, então. Quinto melhor então, ataque e sexta defesa da NBA. Entendi. Boa. Tá, eu, ou seja, é o esperado. Surpreende é, ninguém. É o, é o estereótipo do, desse Hornets é. aí. Mas sabe que é o segundo time que menos comete turnovers? Não. Hum. E um time que roda muito a bola, que se movimenta muito. É, é um time veloz, que joga a bola pro alto pra ganhar a ponte aérea. Imaginei, jovem. É o efeito lamelo, hein? Lamelo jogando bem, Hayward organizando as coisas. É, e são melhores que eu imaginava e... por causa do Miles Bridges. Pois é. É engraçado que às vezes o time faz tudo certo e não é o suficiente. Não é todo time que pode tomar as decisões corretas e contratar as pessoas certas e simplesmente saltar é, o topo mas... da conferência. Vários times já sofreram com isso. Times que draftaram bem até. Sei lá, você pega uns períodos do Kings ou uns períodos do Magic, que eles nunca pegaram jogadores ruins. Não é time do... o time do Bust. É só que ninguém deu um salto. É, todo todo precis... mundo ficou sendo razoável. E é o tipo de coisa que você não espera no draft. Quer dizer, você sonha com a ideia de que todos os jogadores que você draft virem estrelas. Mas você pega o melhor jogador disponível e tenta ajudar eles a desenvolverem. E é isso. No fundo, é, é difícil. Draft é... No fundo você tá fazendo as coisas completamente a cegas é. e você torce para ter bons jogadores e de repente alguém explode. E é, é, é o tipo de coisa que você não tem absolutamente nenhum controle. É, é o que anima no draft e é o que desanima no draft. Pois é. É anima porque é sua chance de conseguir esse cara e desanima porque parece aleatório. Eu sei que tem muita gente que investe nisso e, e tem times que acertam mais do que outros, então dá pra você ter mais noção. Certeza só você nunca tem. Mas a, a gente até falou do, do Spurs hoje e é, é a mais cota Spurs. É, é um time que ficou famoso durante quase duas décadas por ser a equipe que drafta muito bem em posições altíssimas do draft. Então, quando você nem deveria esperar talento. E eles transformam esses jogadores em peças assim, impressionantes, peças essenciais para o elenco. E, eventualmente, alguém vira uma estrela. Então, eles fizeram o Kawhi Leonard ser o Kawhi Leonard. Ninguém imaginava que o Kawhi é. tinha qualquer tipo de potencial. Eu acho que o Kawhi foi a última vez que o Spurs conseguiu que alguém explodisse. Tipo, é um time que faz é. as coisas certas. Eles têm os, as pessoas corretas para fazer esse tipo de, de investimento. E só não funciona sempre. Não funciona sempre. Mas o Dejon Temer Murray... tava lembrando. O Dejon Temer joga bem essa semana. Eu tava lembrando que eu achei que o Dejon Temer ia estourar tipo, uns dois anos atrás. É. E só não rolou. Mas quem sabe agora? É, não. Eu, eu, eu sempre fiquei com os dois pais atrás com o Dejon e eu sigo. É. Aí eu resgato aquele podcast. Mas eu sabia. Sempre soube. <risos> Nunca duvidei. Sabe o que eu acho, Danilo? É. Eu acho que é a hora... Da gente falar pro nosso amigo internauta Que ele pode ser um Miles Bridges E catapultar sua carreira Ele pode explodir de um dia pro outro Sair aí da expectativa baixa E ser lançado pra um novo emprego Ele só precisa adquirir a habilidade certa E como você adquire uma habilidade certa? Na alura, Alusararararararara... Momento <risos> <risos> na Loura tem mais de mil cursos diferentes Pra catapultar a sua carreira e ter esse salto Que o Miles Bridges conseguiu É porque o que o Miles Bridges faz é isso ele, Eu preciso desse, dessa habilidade a mais Só que na, na Lura é mais organizado só. É, é mais organizado é, Você tem muito mais controle Você faz no seu ritmo No seu tempo é. E tem aquele prazer inenarrável Que é colocar uma habilidade nova no seu currículo Imagina o Miles Bridges falando Eu vou fazer o curso agora, tô de férias Curso de bola de três é assim e aí vai claro. lá e faz o curso, o módulo inteiro, termina, fala: agora eu sei, vou escrever aqui na minha fichinha. Põe no currículo, entrega pro técnico. Muda a carreira. Infelizmente não é assim que funciona pra eles, mas pra você pode pra ser. Pra você é assim que você não tem esse emprego ruim de jogador da NBA. <risos> <risos> Então aproveita, vai lá no nosso link e você consegue 100 dinheiros de desconto. Alura.com.br barra promoção barra Bola Preta. E você aproveita e pode dar uma olhada em todos os depoimentos de gente que, assim como o Bridges, conseguiu catapultar a sua vida de um momento para o outro. E... Aguardem aí, vai ter surpresas da Alura esse mês. É, vai, vai, tá vai rolar vamos, umas coisas legais. Vai rolar umas coisas legais, então fiquem de olho. Mas com o Bola Preta tem sempre desconto, então não tem erro. Aproveita. Ahn, uh, agora Danilo, hora do Bolfins Play Hard. Você tá preparado? Bora! Então, taca a vinheta! Are we having fun yet? Bolfins play hard, man. Bolfins play hard.
1: It's not supposed to be easy! I
0: mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. I want some nasty! Bolfins play hard. Both Bolfins play hard. God bless and good night. Semana passada, Danilo. Hum. A gente deu um boost na sua autoestima, você lembra? Lembro, agradeço. Tem uma outra mensagem que eu acho que pode dar um boost na sua autoestima. Hum. Porém. Porém. Não, já, já não gostei. Não quero, porém. Porém, não na minha. Não na sua? Ah, então eu vou ler. Não, mas aí, aí não faz sentido. Eu ler em respeito aos Dani Lovers, mas é. Fiquei, fiquei baqueado com essa mensagem. Mas aí vai, vai desequilibrar o podcast. Tem que agradar todo mundo. Não, não, eu vou. Tô fazendo charme, Dani. As pessoas vão ficar com tanta dó de mim, <risos> com essa mensagem, que alguém vai mandar mensagem semana que ele falou, eu gosto de você também. Vai, vamos lá. É da Gabi F. Oi, D&D, tudo bem com asterisco? Asterisco. Bom, amiguinhos, <risos> acabei de ver a transmissão do podcast e tenho uma coisa pra contar. Ela mandou logo depois do podcast passado. Manda. Primeiro que sou uma ouvinte relativamente nova do podcast. Bem-vinda. Já conhecia há um tempo, mas não ouvia, pois não conseguia ver os jogos. Na pandemia, isso mudou e virei ouvinte. Legal. É, das, das transmissões gravadas. Hoje, como quase toda semana, eu per, perdi o horário, então fui assistir na TV da sala, pois estava livre. Então, a gente em Full HD, alta definição, 50 polegadas. Que todo mundo sabe que é o jeito errado é. de olhar para nossa cara, para nossa pele. É. E ela disse: como comecei a assistir os jogos na pandemia, acabei trazendo minha família junto. Então minha avó e minha mãe torcem pro Lakers por minha causa. Gente, como isso acontece? Como as pessoas topam esse tipo de empreitada? <risos> e meu irmão pro James Harden. Ela não se comprometeu com... Porque, véio, você podia acabar no Rockets numa dessa, né? Então é melhor não se comprometer. Torce Sim. pro Harden que é mais fácil. É melhor mesmo. Mas elas não conheciam o podcast. Só a NBA. Então quando coloquei, acharam estranho. E aí começaram os comentários soltos da minha avó. Hum. Que fica com seu crochê na sala, olha de relance pra TV... E solta os comentários Que bonitinho E aí ela dizendo aqui as aspas da, da, da avó falando Por que você também fala e eu sou o Danilo? <risos> Ele é magro, né? Falando do Danilo Nossa, que risada gostosa Falando do Danilo Por que eles falam porém? Ou porém"? porém E por que eles estão falando do Vasco? Não é sobre basquete? <risos> essa é uma excelente pergunta Vamos ficar com essa pergunta <risos> Vamos essa... vamo todo mundo parar um minuto e pensar <risos> sobre essa pergunta. Vasco. <risos> e assim foi durante a parte da transmissão que assistimos. E ouvindo o Danilo falar tangente e tópico de filosofia, minha avó criou uma imagem do Bola Presa. O Danilo é o Palito, que é inteligente e é quem deveria estar dirigindo o programa. E o Denis é o Bolinha, que usa um boné por cima dos fones. Porque justo nessa transmissão você usou um boné por cima do fone e eu não consegui parar de rir quando ela viu a, a luminária de vidro do bola presa e viu PB na verdade é BP mas ela viu PB e achou que esse era o nome do podcast palito e bolinha <risos> <risos> é, PS super apoio os Dani lovers é isso com carinho de movinte um aí vida longa bola presa valeu então você tem uma risada gostosa você é inteligente você fala de filosofia, e você... você deveria estar dirigindo o programa e você e põe o boné, um boné por cima do fone. Que absurdo. É isso. Então, mas é, essa aí é a visão de uma pessoa que levantou os olhos três vezes do tricô, né? Do crochê. Ah, eu fiquei, fiquei bravo. Tô me segurando pra não, pra não brigar, porque é uma senhora. Mas aposto que o crochê é péssimo. Isso aí. Fica, fica aí a sua vingança. Você falou de mim, eu falo de você, senhora. E ela tem pouquíssima informação e você consegue ter ainda menos. Eu tenho ainda menos informação. Eu sei que ela faz crochê, então é aí que eu posso, posso ofender é. ela. É, é aí onde dói. Você tá batendo onde Tô dói. Eu batendo onde dói. Aposto que o crochê tá péssimo. Mas, ó, saiba que eu sou muito grato porque você comanda o podcast. <risos> você faz um excelente trabalho com isso Eu seria um desastre. <risos> ah, é. Próxima pergunta é de um pivô não branco do Hornets. Como assim? É o... PJ Washington. Bom, não, não, mas ele é pivô adaptado. É. Porque pivô de verdade tem que ser branco ele no é, Hornets. Ele é, ele é pivô com asterisco. Fala, Diego e Robinho dos podcasts, tudo bem? Tudo o bem. O Danilo é, obviamente, Robinho porque curte pedalar. É... Nossa, foi muito ruim. Boa. Mas me lembrou de uma, de uma excelente piada, que é quando fizeram o site do Robin Hood, o filme, é. que virou Robinho, o do filme, né? Então eu, eu, eu tenho carinho pelo é. Robinho só por conta dessa história. Quase porque o Robinho do filme. Por todo o resto, é impossível ter carinho pelo Robinho. É, não dá. Né? Não dá. É. E pelo Jay? Pelo Você não era Dieguete. Que era o parceiro dele dos, de um Santos Isso. Isso. muitos anos atrás, e eu lembro da cara dele numa, numa capricho. É, Porque é, as, as, as garotas, garotas adoravam, né? E hoje tá no nosso Mengão aí. Não, não é possível, Mas é um... ele, já, ele tá vivo? Tá vivo. A torcida do Mengão não gosta dele, não. Eu não tenho informações. Mas eu posso criticar o, o crochê dele. <risos> Pode ele continua aqui, o, o Pivô. Pergunta de relacionamentos. Hum. Só que relacionamento dos outros. <risos> que eu não sei se deveria me meter ou não. É sempre um dilema legal isso. Sempre. Tenho uma grande amiga desde os tempos de escola. Ou seja, há mais de 15 anos. Essa amiga está junto com um cara há 8. E acabei ficando amigo dele também. Embora minha amizade com ela seja mais forte. É, é a original. Uhum. Só que além de ser amigo do cara, nos tornamos meio que sócios também, já que fazemos vários frilas juntos. Até aí tudo bem. Hum. Porém... Outro dia aconteceu uma situação pra lá de inusitado. Estava saindo da casa da minha irmã, tarde da noite, e assim que coloquei os pés na rua, um carro do famoso aplicativo de táxis alternativos encostou mais à frente e dele desceram esse meu amigo. Okay. Namorado da... da... Da outra amiga uhum. E uma outra mulher uhum. Os dois estavam meio bêbados, alegres E saíram de mãos dadas uhum. Mas assim que ele me viu Ele largou a mão dela Eu saquei na hora o que estava acontecendo E ele sacou o que eu tinha sacado Ambos ficamos extremamente sem graça Apenas, apenas trocamos um E aí? Uhum. Eu segui meu caminho rumo ao meu carro E eles entraram no prédio É isso por uma grande coincidência do destino, meu amigo estava traindo minha amiga com uma garota que mora no prédio da minha irmã. O, o mundo tem três pessoas, né? <risos> é impressionante. Assim que cheguei em casa, já tinha um áudio dele no famoso aplicativo verde de mensagens instantâneas, onde ele tentava me explicar a situação. Ele me contou que ele e minha amiga tinham tornado o um relacionamento aberto há alguns anos. Coisa que ela nunca comentou comigo. Que migué, hein? Você tô... foi caprichado. Mas é que você fala isso e você acha que... Você não vai confirmar essa versão é. da história com a outra pessoa? É perigosíssimo, se isso for mentira. Pois é. Ela sempre viajou bastante a trabalho, o que era o caso daquela noite, e ele disse que durante essas viagens havia um acordo de que ela podia ficar contra as pessoas nas cidades em que estava, enquanto ele podia pegar quem quisesse aqui em São Paulo. É possível? É, é possível. possível. É provável? É, não é muito provável. Estatisticamente não é provável, é. Eles haviam parado com isso desde o início da pandemia Porque as viagens não estavam acontecendo mais Mas agora ele havia retomado a prática Só que sem combinar com ela antes hum... E por isso Ele pediu para que eu não comentasse nada com ela eu Entendi tá. eu, eu voltei a abrir nosso relacionamento Antes de avisar ela, então Então não, não fala nada Deixa E, na se, e se tudo isso for uma grande mentira Sofisticada Você não vai falar com ela e não vai ficar sabendo Que eu sou mentindo para você Exato Uau Achei essa história estranha, Opa. mas não totalmente impossível de ser verdade. É, é, totalmente impossível, foi, não é? Foi nossa opinião, é. Pois sei que ela ficava com outros caras no começo do relacionamento dos dois, sem ele saber. Mas meu Deus, que bagunça. Oito anos atrás, mas é, tem, tem, tem caso aí. Desde então venho vivendo esse dilema. Por um lado, sinto que deveria contar pra ela, pois nossa amizade é mais antiga. Ok. Por outro, se eu contar... Posso não só estremecer minha relação com ele, como também nossa parceria profissional. Os frilas que fazemos juntos, chegam a representar mais da metade da minha renda em alguns meses. Nossa. E ele é quem geralmente é. arruma os trabalhos. E agora, o que fazer? Desculpem a mensagem longa, abraços e vida solta ao Bola Curta. Valeu? Só que é pro contrário. <risos> E aí? Nossa, esse dilema financeiro não, esse é tenso. Uma, uma outra profundidade a questão. É porque ele tem um vínculo com ela, então por isso deveria falar a verdade, mas ele tem um vínculo com ele de outra ordem, de outra natureza, mas existe. Tipo, ele pode fazer o papel de amigo dele, contar ele se termina, o cara fica puto e ele perde metade da renda em alguns meses. E, e nossa, você decide tem que voltar, né? Para as pessoas telefonarem? Alô, Rede Globo <risos> Olha a oportunidade perdida, né? Tem histórias que é só a sociedade como um todo que pode decidir isso Ai, nossa, que complicado Eu não sei, eu não sei o que sugerir Eu também não E eu sou o time Rela Total, mas eu não sei se é esse momento da Rela Total Tipo, vale a pena Pensando que tipo, não é um momento econômico fácil para você ficar perdendo trabalhos assim Mas vale pesar isso O quanto você conseguiria arrumar esses trabalhos eu não quero que você passe necessidade só porque... Por você teve uma, uma crise ética aí. É. De um relacionamento dos outros ainda. Sabe o que? Tem uma opção aqui... Eu vou me arrepender de falar isso. Ih. Mas tem uma opção rela moderada aí. Olha o Danilo mudando de time. Que no fundo é uma rela total. Só que é uma rela total indireta. Que é... Ele pode falar a verdade pra amiga. A amiga só não precisa saber que foi ele que falou. Ele cria um perfil fake. Quer dizer, ele cria um e-mail fake... <risos> E... Ah, mas é que. Sabe qual é o grande pecado desse, desse, desse plano? Hum. O cara viu o que ele viu. Mas aí você tem que criar só uma história mais sofisticada. <risos> então, cria um e-mail com um nick feminino, é. e aí manda mensagem e fala assim: Olha, eu saí com o seu Nossa. namorado, descobri a sua existência depois, ele disse que vocês têm um relacionamento aberto, eu gostaria de conferir isso. Porque eu não quero entre aspas, furar o seu zóio <risos> fecha aspas que tal? aí a e amiga eu... fica sabendo ela vai dizer pro namorado olha, uma mina que você ficou aí falou comigo, e aí ele não vai achar que foi o parceiro de trabalho né? ele pode suspeitar vai, pode perguntar pra ele ele vai ter que sustentar a história tipo, não, não falei nada, você disse que tinha um relacionamento aberto é, imagina, imagina. É acreditei não, em você não é meu namoro, vocês é que se virem aí exato, é, você pode até não achar isso Cada casal que se resolve, mas você fala. É. E é só o nick de ser um nick feminino que não tem o um nome de ninguém. Tipo, mini mouse. Sabe? Aí, tipo, pode ser qualquer uma. A famosa rata da. A empresa. famosa rata, A rata da empresa, de entretenimento, de parques, de diversões. <risos> de desenhos que eu não assisti. O que, que, que você acha? Aí, pra... Porque, tipo, o, cara, o cara pode estar tá ficando com uma menina. E pode perguntar pra ela: você mandou uma mensagem pra mim? Ela, ela. vai dizer não. É que tá. tá que pode tá, ser mais convincente que ele. Vai, vai, vai destruir Esse relacionamento aí Aberto entre essas duas pessoas Mas não dá pra Nossa. ter tudo na vida, né? Não dá pra ter tudo e se, e se eu esticar muito o conceito de rela total Até que é uma rela total Porque você vai estar falando a verdade pra pessoa Só você tem que criar uma mentira gigantesca Pra poder contar essa verdade Não é? é Eu não imaginava isso de você, eu tô mais surpreso com isso <risos> Alguém que luta com unhas e dentes pela rela total há tanto tempo... Mas é uma rela total que depende da mentira para poder acontecer. É, então. Não, eu gostei, só só fiquei surpreso. É que eu, eu, eu não sei outro jeito de poder falar para essa amiga que não cause um, uma catástrofe financeira. Pelo menos por nosso amigo ouvinte. É, eu tô... Tô, 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 tô em dúvida também. <risos> Porque assim, se, se é uma coisa sua, importante para você e talvez... Sua vida profissional sofra com isso um pouco, você vai lá e faz. É. Mas não é o relacionamento dele. É dos outros. Eu não precisa falar nada. Mas ele quer, mas você É amiga dele. É tão amiga assim? O que ela já fez por você? <risos> pensa nisso também. Pensa nisso. E pensa em fazer um e-mail falso de uma famosa rata. <risos> Bom, se você fizer isso, só por favor, manda pra gente. Não, por favor, mensagem. por favor. Não, e outra? Manda um e-mail que eu quero ler. É, copia a gente. Né? Copia a gente. Não é? Mas manda em cópia oculta Copa desse e-mail. Aí. Pro Nossa, vai ser incrível. Bom, temos perguntas de doping para ler umas seis semanas. Vamos ler. Bora. Momento doping. Momento doping. Pim, pim. <risos> Boa tarde, Dentes e Danilo. Tudo bem? É, ele colocou no asterisco entre parênteses. Então... Ou, tipo, no asterisco, tipo, em inglês assim? Tipo, não Sim tem asterisco? asterisco? Ou tá tudo bem dentro, não, dentro desse dentro asterisco? asterisco? Eu acho é. que dentro do asterisco tá tudo ótimo. Mas assim, já fui assinante, hum. logo serei novamente. Opa. Assim que vencer a preguiça, preguiça de fazer um cadastro em um outro site. Ah, você tá brincando. Mas tá tirando o caminho. Eu vou parar de ler. Leva três minutos. Menos até. Bom. E também já convence. Vou, vou, vou ler. Porque eu prometi que ia ler. Mas tô, tô decepcionado com você. <risos> Também já convenci meu amigo Rogério, que viaja comigo de Uberlândia a Patos de Minas duas horas e 10 minutos de viagem, Danilo ele coloca Obrigado Ouvindo o podcast Então vai compensar isso com outra pessoa assinando também Esses dias eu ouvi vocês falando sobre doping na NBA E no decorrer da minha vida, minha opinião sobre o assunto tem mudado hum. Já fui totalmente contra em todos os casos Fui envelhecendo e passei a ser a favor em casos de tratamento médico Acho que vocês citaram um caso do Kobe há alguns anos E hoje acho que sou quase que totalmente a favor de liberar A não ser em esportes que o único objetivo seja bater o recorde Como corridas Mas acredito que futuramente você é a favor disso também Vai ficando mais velho, ele já quer ver a liga dos super topados É, dane-se tudo, vão correr 100 metros em 5 <risos> segundos Com os caras de quatro pernas hum, né? Isso, em cima de um foguete <risos> Na NBA, por exemplo, acredito que poderia recuperar os jogadores em menos tempo. Recuperar de lesões. Uhum. Como Kevin Durão, Paul George ou outros tantos ficaram de um a dois anos sem jogar. E um esporte onde eles têm vida útil de 10 a 15 anos faria diferença. Nossa, com certeza. Também acredito que poderia alongar em muito a carreira dos astros. O argumento de que algum jogador levaria vantagem nesse momento eu acho besteira. Acho que o basquete é mais técnica do que força e ainda não existem é, substâncias que melhorem a técnica dos jogadores. O que vocês acham? Um abraço e vida longa, bola presa. E aí? Então, eu acho que a gente começa diferenciando o doping durante uma competição de um doping no período de férias, no período em que o atleta não está competindo. Sim. É, é que tem toda uma discussão sobre se o doping no período de férias melhora a sua condição para que você esteja melhor e você esteja mais. tenha muitas vantagens quando você está competindo. Então, eu sei que não é uma conversa fácil, mas certamente não é a mesma coisa. Você estar dopado enquanto você está tentando voltar de uma lesão não é a mesma coisa que estar dopado saudável durante um torneio. Então, eu já acho que faz, tra, traçar essa linha aí já muda um pouco a, a, o tom da conversa. É, tem gente que argumenta que se o doping fosse mais liberado, ele podia ser mais controlado e a gente podia ter as pessoas, especialmente no, no profissional mesmo, nível mais alto, uhum. não falta dinheiro na NBA, por exemplo. Tipo... Se um time dá tal coisa pro jogador, os outros times podem dar também. Claro, é. Tá, então, tá todo mundo em condições de igualdade a partir do momento que chega no NB. É, né? seria a igualdade porque tá todo mundo dopado, mas o nível poderia ser melhor. Então, tipo, é todo mundo mais rápido, mais forte, e se cansa menos. Se lesiona menos. Se lesiona menos e ninguém é mais do que o outro. É só mais em comparação ao passado. Uhum. É, é um argumento, mas... É que é um assunto difícil porque só tem exceção. Mas e essa substância aqui? E nesse esporte aqui? E nesse caso? Por isso que é difícil você aqui, você criar um regulamento pra isso. Claro, e até você tem que proteger os atletas de uma ganância do doping. De. Tá bom, mas qual é, qual é o preço que você vai pagar a longo prazo no seu corpo? É, Essas que... substâncias são seguras. É, né? tem, é um outro argumento usado a favor. Ninguém vai usar na miúda, vai ser tudo feito, com testes, a NBA aprova. Uhum. Só que o que acontece com o que a NBA não aprovar? Alguém vai tomar por fora e você não resolve o problema do doping, vai ter gente tomando coisas que os outros não tomam. é de que adiantou você aprovar qualquer coisa. Você é você aprovar mais substâncias se outras continuam proibidas. Né? Então talvez não tenha solução. É difícil. E tem toda uma, uma, uma conversa ética sobre... O que é o esporte que a gente imagina que seja o esporte? Muita gente acha que deveria ser a superação do corpo humano. É tipo o objetivo é você encontrar os limites do corpo humano, se do jeito natural. Isso é do jeito natural ou porque? O que que, que é natural? É porque a gente está tentando levar os corpos aos limites cientificamente também, com uma série de remédios, porque aí se você se lesiona na NBA, então você tem que ir pro mato e esperar é. o seu joelho voltar ao normal, Você né? não pode tomar um anti-inflamatório. Isso. Porque ainda é natureba. Você não pode fazer uma cirurgia, que aliás é um baita de um doping, botar o seu osso de volta no lugar. É, botar uma placa de titânio não sei onde. É, então... é difícil. Onde traça essas linhas? Onde é eticamente aceitável? E, e na história o que acontece é que algumas coisas vão sendo mais aceitáveis e viram banais e nem entram mais em discussão. Tipo, Fazer uma cirurgia. É, elas vão ficando muito óbvias e a gente começa a entendê-las como seguras. Ninguém quer viver uma vida sem esses benefícios, mesmo fora do esporte. E aí o esporte absorve. É. E tem na, na, na questão olímpica, a questão do dinheiro é importante. né? Tipo, você libera, só que é caro fazer. E, e o corredor lá do pequeno país, perdido no mundo, que corre sozinho na montanha. É um, um problema para material esportivo. É. Ter tênis, chuteiras ou maiores que melhoram o desempenho, você tem pessoas que não têm acesso a eles e eles deveriam poder competir em condições iguais. E aí na NBA não tem esse problema, mas e pra chegar na NBA? É. Os jogadores querem chegar na NBA. Eles não vão procurar um doping por fora quando eles têm 15 anos e eles não estão recebendo oferta de bolsa na, na universidade. Então, deixa eu usar isso que os jogadores da NBA usam. Pois é. E a gente, ninguém saber. a gente já vive num lugar muito desigual em que pessoas com menos oportunidades não chegam no esporte profissional do mesmo jeito. É. E... Então não é como se a gente estivesse falando que só vai surgir esse tipo de desigualdade com o doping, mas talvez torne ainda maior, ainda mais explícito. Queria muito ter uma resposta. É, é, é só uma questão muito complicada mesmo. Só acho que é importante discutir porque ela não é tão tipo. Doping do mal, não sou não. careta, drogas blá. Lembra dessa campanha? Lembro, opa. É, não é isso. Tem outra pergunta que é do Médico Sniper usando usuário de doping. Boa tarde, dupla mais inoxidável, quer dizer, brilhante, da podosfera <risos> basquetebolística brasileira. Tudo bem com asterisco? Asterisco? Estava escutando o podcast 330 quando vocês comentaram de doping e que a maconha não é doping no basquete especificamente. Uhum. Isso me lembrou que em esportes específicos Algumas substâncias são consideradas doping e, e um, um caso desses me provocou curiosidade. Existe um grupo de substâncias chamado beta-bloqueadores uhum. beta que são usados principalmente no tratamento de algumas doenças cardíacas. E um dos seus efeitos é a redução da frequência cardíaca. Essas substâncias são proibidas em alguns esportes, principalmente de precisão, como o tiro ao alvo e o tiro com arco. E fiquei curioso por, sobre o porquê ela ajudaria no desempenho. Em minhas pesquisas descobri que neles o momento ideal do tiro é o intervalo entre um batimento cardíaco e outro. Porque o batimento cardíaco influencia na trajetória? É tipo, você, você deu uma tremidinha. Nossa, tu tá me zoando. Já que o impulso causado pelo coração pode alterar a precisão da mira, Nossa. que é milimétrica. Logo, se você reduz a frequência cardíaca, você tem mais tempo pra dar o tiro perfeito. E esse é o motivo da proibição. A única coisa que não encontrei é se existe possibilidade de liberação do uso caso exista uma indicação médica comprovada, ou se o atleta não poderia mais estar em competições caso precise usar substância para viver. Enfim, quis compartilhar essa curiosidade. Grande abraço aos dois e vida longa. Vila longa, ele escreveu, a bola presa. <risos> Pode ter uma vila aí, por que não? Fascinante. Mas nesses casos em que a pessoa precisa tomar o remédio, eu imagino que exista algum medimento, alguma medição, para garantir um. Um certo é. número padrão Porque é, Em esportes de combate é, Se olha muito para testosterona Porque cria mais massa Você supostamente daria golpes mais fortes Mas tem pessoas que Não produzem testosterona Então elas precisam tomar alguma reposição hormonal e aí tem que ficar o tempo inteiro medindo para saber que você tá ali num nível considerado é, tem que padronizado. Esse nível é. E Medir as pessoas para ver se elas estão lá. Exato. Então eu teria que medir aí o batimento cardíaco do, do senhor flechador <risos> para saber que ele, no coração dele não bate mais devagar do que o normal. Mas não, que, que loucura, né? Bom, eu, tô, eu tenho aqui uma pergunta que é o momento mais esperado de todo o podcast, ah. que é o a cota Chipre. <risos> Temos uma cota chifre. Temos uma cota chifre de novo. Mas antes, aproveitar o... Para, 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 espera. Segurar a audiência. para fazer nosso momento uma audição bola presa KTO. Opa. Porque eu separei aqui umas apostas para hoje, Danilo. Hum. Porque aí eu quero que o... o nosso amigo que vai escutar a gente na sexta já saiba se a gente ganhou ou não. Boa. Então, eu, eu peguei algumas coisas da, da partida de hoje que vai ter um Lakers e Thunder... Gracioso, porque o Lakers perdeu de virada o último jogo pro Thunder. Tava ganhando de 26 e tomou a virada. E dessa vez não, né? Dessa vez, pô, revanche, o Lebrão vai jogar. O Lebrão não vai jogar. É verdade, talvez ele fique um bom tempo fora, talvez né? Ele fica um tempo fora. E então. O Westbrook vai fazer mais de 22 pontos? Ou oh, não? Vai! Vai! vai tu, não vai. Tudo errado, mas vai. É. Tá pagando aqui 1,90. Eu, eu tô, tô na, no foco. De acertar uma múltipla. Que é pelo menos três. E aí multiplica uma pela outra, você ganha um, um dinheiraço. E tem bônus, só se você apostar só em coisa da NBA, a KTO tá dando bônus. Fora o bônus que tem usando o cupom bola presa. É. É que o meu eu já usei. <risos> é, no primeiro depósito. Não, então, vamos, vamos, O Westbrook faz mais de 22 Tem que de três coisas. Tá. Essa é uma delas. Boa. O Westbrook, mais de, de pelo menos 23 pontos. Tem alguns jogos. Pode apostar só no vencedor. Hum. Pistons e Sixers. Sixers. Não, o Pistons não vai vencer um jogo tão não, cedo. Eu posso posso, pode, posso, cravar. Pode. Beleza. Hawks e Jazz. Mais difícil. Heat Celtics. Difícil também. Suns e Rockets. Paga muito pouco pro Suns. Não vale a pena. Tá bom. Mas <risos> Sixers a gente vai apostar. Isso. E o terceiro é no Heat Celtics. Tem umas boas aqui de, de pontos também. Do tipo Duncan Robinson fazer mais de 10 pontos. É Três bolinhas de três e... Uma de dois, em Uns lance livre? Acho ok. Acho ou plausível. Cê, ou você acha o Marcos Smart mais de 10? Hum, querendo provar um ponto depois da reunião é, a portas fechadas? É, quer arremessar mesmo. Toca a bola pra mim que eu, que eu meto bola. Prefiro esse. Prefere essa? Aham. Uh -huh. Tá pagando o quê? 1,83. Um essa é essa, então. Né? É, essa. Boa. Marcos Smart mais de 10 pontos. <risos> Perfeito. Sixers ganhando do Pistons. Legal. E Westbrook mais de 22 pontos. Boa. Tamo milionário. E, quer dizer... A gente acabou de. Eu vou passar dois reais. Né? A, gente, a gente acabou de amaldiçoar e aí nenhuma dessas três coisas é. vai acontecer, mas. Mas não, a eu... maldição estou é. Estou empolgada. A maldição real, Danilo, é que as duas primeiras acontecem e a última não acontece por pouco. É assim que gira a faca no final. Tem, tem que sofrer, né? Quem quiser apostar com a gente aí, quem tá no ao vivo, vamos juntos, vamos ser felizes na KTO. Ou vamos chorar <risos> junto. Cota Chipre. Bora. O Chico Antunes mandou assim: Fala, D&D. Tudo suavão? Suavão. Não, Suavão? Acho que é um nível de suave maior do que eu estou disposto a conceder Trabalho é uma empresa que possui escritórios espalhados por diversos países do mundo Recentemente fiz uma reunião com a mulher do escritório da Alemanha Como era a primeira vez que nos falávamos, rolou uma breve apresentação Antes de entrarmos em assuntos de trabalho E ela me contou que embora mora e trabalhe na Alemanha, é natural do Chipre Uau! Alguém é natural do Chipre? Alguém tem que ser, né? <risos> alguém tem que ser Assim que ela falou isso, minha reação espontânea foi dizer Nossa, tem um grande amigo que fez intercâmbio <risos> do Chipre Achei que ele ia falar Nossa, eu sei que país é. <risos> é Que já é o bastante Sim, Denis, tomei a liberdade de dizer que você é um grande amigo meu Mesmo que a gente nunca tenha se visto ou se falado Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, que fofo, né? O problema, porém, Por, porém... É que ela ficou bem curiosa com essa história de um amigo meu E quis saber em que cidade do Chipre ele tinha morado eu falei que não lembrava, e ela insistiu. Ué, pergunta pra ele, vocês não são grandes amigos? <risos> Mentira sempre volta, né? Sempre, é sempre. Nessa hora eu fiquei com vergonha de admitir que o meu amigo era na verdade só um cara de um podcast de basquete que eu escutava. Então, Denis, me diga em que cidade você morou no Chipre. Se puder acrescentar mais alguns detalhes legais que ajudem a tornar minha história crível, agradeço muito. Boa, salva aí a amizade dele com a, com a senhorinha. Amizade? Confesso que achei a moça bastante bonita, simpática e bem-humorada. Não é possível. Ele vai tentar um contato com essa pessoa através de uma história de um podcast sobre o Chipre. Aí, aí é demais, hein? E pelo que eu stalkeei nas redes sociais, parece solteira, assim como eu. Há boas chances de que em breve eu viaje para a Alemanha ou que ela venha para o Brasil, já que estamos trabalhando em um projeto juntos para a empresa. Então peço encarecidamente que me ajude a ter assunto pra puxar com ela e nos tornarmos mais próximos. Se você ter ido pra um Chipre gerar um relacionamento pra um ouvinte de um podcast de basquete... Isso é a definição de efeito borboleta. Nossa! Olha, se rolar um casamento, a gente precisa estar é, tá convidado. No Chipre, no, no Chipre. chipre. É a, a ilha do amor. <risos> é a ilha da Afrodite, né? É, a Afrodite nasceu no Chipre. Esse é o primeiro papo que você tem que puxar com ela. Fala que eu fui lá pro lugar que nasceu a Afrodite. Que é tipo... Uma fonte que dá num córregozinho. Isso, onde certamente não nasceu um deus fictício. Você sabe, você tava lá. Né? <risos> Agora você vai tirar sarro da fé dos outros. <risos> Se chama mitologia porque ninguém mais tem fé. Que, aliás, é a definição, né? É, mas hoje em dia, Daniel, eu não duvido. É verdade. Não duvido que vai surgir algum grupo aí na internet. Tem e... muito fã de Cavaleiro do Zodíaco. É. Bom, parabéns pelo ótimo conteúdo que, você... que produzem. Um forte abraço. É, eu morei em Nicosia, que é a capital do Chipre. Eu morei num lugarzinho, num, num bairro lá que chama Estrovolos. E aí você pode falar e ela corrige, porque ela vai falar direito. Então vocês já tem assunto <risos> e dão risadas. Mas eu gravei um GugaCast sobre morar no Chipre. É tipo o terceiro episódio. É um dos primeiros, né? É o primeiro com um convidado. Então você pode escutar, angariar informações e tratar como se fosse amigo. Se ela vier pra cá e vocês forem sair junto, chama junto. A Você, gente vai lá, isso aí. Você finge que se conhece há anos. Né? A gente chega um pouquinho se, antes e combina um, um cumprimento daqueles eu... <risos> brothers ass, que vocês aprenderam na escola. É. E aí depois eu vou embora de novo, chego quando ela estiver lá para ver. E aí, cara, beleza. Não, perfeito. Já pensou em tudo? Eu tenho, eu te dou algum apelido bem de, de... a gente se conhece desde a escola. E aí, mosquito, beleza, velho. Pronto. Que ela não vai entender já que ela não deve falar português. É, pronto, já tá resolvido. O, o, o seu nível de mentira nessa história me fez até sentir melhor comigo mesmo do e-mail falso do nosso amigo que viu a amiga ser traída. É, a gente precisa de uma terceira rela agora, né? Que, é a, que não é uma rela. Isso, é. <risos> a rela, rela não é mentira, é uma rela oposta. Isso, é, é, uma, é uma rela mentirosa. É, é o oposto da rela, mas. Mas é ainda uma rela Mentira de... jamais! <risos> Esticando o conceito de rela até o seu limite. É. Uh, temos. podemos terminar. A gente tem duas perguntas curtas. Hum. Uma eu fiquei revoltado Eu gosto de estiver revoltado, então eu, eu volto por essa. Vamos lá pra terminar? Confianos. Pra terminar bem revoltado? Isso, com, com a energia lá embaixo. É o Westbrook que não faz turnover. Esse, esse eu não, não conheço. <risos> fala, Goku, Goku e Vegeta. É Vegeta que fala? Vegeta. Vegeta do basquete. Claramente, o Danilo é o Goku. Eu sou o que eu não sei falar o nome. <risos> Mas espero que ele seja muito poderoso e voe. Ah, eles são todos, né? Todos. Quem nesse mundo aí não, não voa e não destrói planetas, né? E tem rabo, ele tem rabo. O Goku tem rabo. Não tem? Os, os, os dois são da mesma raça. Ah, então os dois, dois têm rabo. rabo é. Informação aqui no programa. <risos> Gente, sendo breve e direto, diz o nosso amigo. Primeiro, queria agradecer pelo trabalho de vocês. Hum. Que é tudo que ser breve e direto não é, mas. ok? Elogio tão é, não vou recusar. Às vezes penso que vocês não têm noção da importância vital que tem na rotina de tantos Fies fãs. Que gostoso. Tudo. Em segundo, sabe a Clara? Você lembra da Clara? Que Clara? Aquela que pediu em namoro um cara no Both in Space Hard 295 que tem a foto do Donovan Mitchell na capa no minuto 1h36.00. Sim, eu decorei. D não lembro. Mas a Clara mandou uma mensagem pedindo em namoro, uma declaração de amor pedindo o... Apaixonite daí namoro. Tá, tem uma memória. Me engano, é vaga. A gente leu do tipo, namora comigo. Entendi. Você fez a sua voz de radialista. Fez a sua voz de radialista. Legal. Então, sou eu. Aceitei. Olha só, faz quase um ano de namoro e a única pessoa que encontrei na vida que me ama por completo, até os defeitos, é ela. Beijo claroca. Fofíssimo, deu certo, Fofíssimo. Tem que... Deu certo. É, é As coisas que a gente mais gosta. Final feliz e feedback. É, fala o que aconteceu, né? Então. Demorou um ano pra gente saber que. Já tinha quase esquecido. Já... Eu esqueci, mas por que, que você está revoltado? Agora vem o porém. porém. Porém, estamos atravessando uma fase ruim. Hum. Pois tenho questionado suas decisões de aniversário. Que? Eu fiz uma planilha com possíveis destinos para comemorarmos o aniversário dela. Já que ela está sempre estudando muito e não é muito chegada à organização como eu. Porque nada diz animação de aniversário quanto uma Planilha. planilha. É, chequei reservas, horários plan Fiz planos A, B e C Conferi com os nossos amigos O que eles podiam fazer porém, porém. Ué, segundo porém Quando ela leu tudo, ela agradeceu Ficou feliz, mas mandou um Na real, que acho que é na rela né? Uhum. Na real, tava querendo pra aquele parque de diversões Que tá aberto agora Eu simplesmente morri por dentro Diz é. nosso amigo aqui ué? Quando ouvi aquilo Parque de diversões? É, ué eu sei que o aniversário é dela e que eu estou sendo egoísta. Então pronto, então, eles já sabem. Fim. Fim. acabou. Ponto. Mas essa é a pior ideia de aniversário que eu já vi na minha vida. Ué? Espero que elas não ela estejam ouvindo. Espero que sim. Espero que sim. Você merece essa. E eu simplesmente sei que nossos amigos vão odiar. O que eu faço? Faço um sorriso falso e vou na onda? Tento convencer mesmo parecendo insensível? Ajudem. Você fica na sua casa pra não estragar o parque de diversão de outra pessoa. Obrigado porque... Não, Exato. sério, é ridículo. A pessoa que te disse o que ela quer, o que vai deixar ela feliz. Para sua surpresa, algumas pessoas adoram partes de diversão. Por isso que eles existem. É. Pega o seu plano A, seu plano B e seu plano C <risos> e guarda para o é... seu aniversário. Exatamente. Faz. Perfeito. E deixa a pessoa fazer o que ela bem entender no aniversário dela. E se você vai estragar tudo aí, fica em casa. Porque planejar o aniversário dos outros é legal quando a pessoa vai lá e fala. Pensa em alguma coisa aí, porque eu acho um saco fazer isso. Claro. Quando a pessoa te pediu pra fazer isso, né? Ela falou o que ela queria. E ela também não, não quis uma surpresa. Não é que não ia fazer nada e você planejou alguma coisa. Aí tudo bem. Você planeja imaginando que ela vai gostar. E pode dar certo, pode dar errado. Surpresas são assim. É, por isso que eu não gosto de surpresa. Mas ela pediu o um negócio. Vai lá e faz. Que custa. Eu e legal. segura a bolsa dela quando ela for na montanha-russa. Exato. Ou se você for esperto, vai junto, que é muito legal. Eu adoro. Eu faria fácil o aniversário no Parque de Diversões. Mas pelo jeito ele odeia, né? Não, nossa, ele deve achar absurdo. Mas tô, eu tô revoltado. Achei que você foi péssimo, mas eu não preciso falar <risos> o que eu queria falar porque você falou. Eu acho o máximo quando isso acontece. Eu não preciso falar que ele é egoísta porque ele eu sei que estou sendo egoísta. Então, é, é isso. Que bom. Aí não tá na minha boca. Então, tipo, a, a melhor coisa dessa mensagem foi a auto-percepção do nosso é, ouvinte. Então você já respondeu, você já sabe o que você tem que fazer, <risos> engole o choro, engole o sapo... E aproveita a Montanha Russa. E tchau e Se <risos> Se for esses esse parque de versões, talvez não sei. É isso. Encerramos por hoje. Boa, legal. Compartilha da, da sua revolta. É, fiquei feliz, porque pelo menos. Ah, você sei. ficou mais revoltado que eu, não, eu, é Porque eu sou fã de parque de versões. É. Eu sou a pessoa que deixa as bolsas com você <risos> é e você fica segurando, porque você não vai em nada. Eu adoro, eu vou em todos esses rolês. Não, eu vou no carrossel. No quando carro eu, quando eu entrava, agora eu acho que eu não caibo mais. <risos> É isso, gente. Até mais. Semana que vem a gente volta. Provavelmente, se nada mudar, hum. vamos falar um pouquinho de Sixers, falar um pouquinho de Warriors, times legais aí, que se, se não der zica essa semana. Hoje a gente fala da Zica também. Tem isso, né? Já estamos zicando aqui de antemão, então a gente é. tem que falar. Já se, tá anotado. A gente tem que se responsabilizar. Então a gente se vê em breve, antes do próximo podcast. Lembrando que eu tenho 15 minutos. Se você é assinante também, tem a prancheta. Não falta conteúdo. É. A gente se vê muito em breve. Até mais, pessoal. Tchau. Cho-cho!